0: Bienvenido, bienvenida al podcast de la nutrición. Bueno, bueno, pues ahora con una voz un poco más normal. Bienvenida, bienvenido al podcast dedicado a la nutrición. El único podcast hecho por un nutricionista real. El lugar donde los fantasmas nutricionales desaparecen, huyen despavoridos. De bueno, bueno, pues hoy estamos ya en el episodio número 131 del podcast de Health, Nutrition Alicante. Yo soy Daniel Fresnillo, soy tu anfitrión y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Bueno, hoy tenemos un episodio especial, no lo siguiente. Yo sé que siempre lo digo, siempre digo, uy, este episodio especial es... Y lo es, porque cada vez que estamos tú y yo juntos ahí, tú al otro lado del speaker, yo a este lado del micro, aquí compartiendo nuestra energía como dos seres humanos ahí, bien humanos, pues es especial. Pero es que hoy, hoy es la bomba hoy es la bomba requete bomba si lo has visto en el título vamos a hablar de mindfulness está con nosotros Diana de Encontrando el balance en mi vida que es uno de los canales de Youtube más especializados y mejores en cuestión de meditación si me conoces un poquito, si has escuchado algunos de los otros episodios de este podcast te habrás dado cuenta que a mí me va un poquito ese rollo del de mindfulness, de la meditación busco también sentirme mejor en todos los aspectos de mi vida no solo en la parte nutricional, no solo en la parte del ejercicio físico, no solo en la parte de este maravilloso tupe que peino cada mañana, sino también interiormente y de una forma más profunda, sanadora, curadora, psicológicamente estable y de todo lo que se te pueda ocurrir. Pero bueno, hoy, antes de que te dé el avance de que va el episodio, antes de que pues entremos un poquito en materia, que vamos a entrar directamente con la entrevista, porque es que a mí no me quieres ver para nada, quieres ver a Diana y quieres ver en la conversación que hemos tenido que hemos sacado chicha de la buena y cosas interesantes para ti, para que mejores tu relación con la comida, para que mejores tu estado emocional y para que lo mejor es todo. Pero bueno, no nos adelantemos. Hoy es el día mundial del cáncer de cabello y cuello. Hoy es el día mundial del cáncer de cabeza y cuello. Había dicho cabello y digo Cáncer de cabello, se puede tener cáncer de cabello, qué cosas descubre uno, pero no, es cáncer de cabeza, cabeza y cuello, día 27 de julio, que soy cuando estoy grabando esta entradilla, este intro para ti. Y también el día mundial de andar con zancos. Yo te digo que yo andé una vez con zancos y fue divertido, pero también fue peligroso. Y también fue eh, muy peligroso porque me tenían que ayudar mis dos compañeras. Era una promoción de estas así en la calle, por la noche, de bebidas y demás. Y fue hace años, fue hace años, eh, también tengo que decírtelo. Y yo dije: Sí, sí, yo me lanzo, yo llevar zanco, yo sé llevar todo, y yo pensando que eso era fácil, eran unos zancos saltarines además, como con muelles, y, y nada, yo dije a la aventura, y pues nada, casi me mato, mis compañeras me iban ayudando, nos íbamos echando fotos, yo iba disfrazado de demonio bueno, un pasado eh, colorido, que es el que tengo yo, y, y bueno, pues todos tenemos uno, eh, cuéntame tú también algo de tu pasado, si me quieres contar algo hoy, la preguntita y la encuestita van a ser cosa de Diana, vamos a ir desvelándolo a lo largo del episodio, qué preguntita y qué encuestita va a ser, no hagas spoiler, no te metas abajo lo primero, a ver la preguntita... Vamos a descubrirlo Juntos con Diana Aún está ahí Cociéndose la preguntita Y la encuestita Cuando ya terminemos De editar todo y tal Pues va a salir Una pregunta muy buena Y una encuesta Pues también muy Jugosita Como las que a nosotros Nos gustan y, y ya está Pues sin más dilación Sin más dilatación Ah no, espera Que toca el... Pero bueno Antes, muchísimo antes De que tenemos que hablar Tú ya lo sabes Que eres un, un hacker, super, super experto Experta De healthnutritionalicante.com Barra pack El lugar El espacio online El sitio web Donde puedes aquí tu plan de alimentación 100% a medida y además yo te regalo un plan de entrenamiento 100% adaptado a ti. ¿Y para quién son este tipo de planes? Pues para cualquier persona que quiera bajar de peso, aumentar masa muscular, mejorar su SOP, mejorar su diabetes, mejorar su síndrome de intestino irritable, mejorar su enfermedad de Crohn, mejorar su diverticulitis... Un montón de situaciones en las que puede ser súper hiper recomendable tener a un nutricionista de confianza dándote las pautas indicativas para el éxito. Y además para cualquier persona que simplemente quiera aprender a comer un poquito mejor y además de forma que tu familia coma mejor, tu padre, tu madre, tu primo, tu loro, tu perro, tu abuela, tu novio, tu novia, todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo adquieres tu plan de alimentación 100% de medida? Pues sin ningún problema entras a healthnutricionaligante.com barra packs y ahí te vas a encontrar de primeras un test del peso ideal para tener una idea así más o menos de en qué franja nos encontraríamos para que te ubiques en el peso ideal. Luego tendrías un vídeo explicativo donde te doy ejemplos de algunos de los planes que he hecho anteriormente con otros clientes. Y lo siguiente que tenemos es ya la joya de la corona. Los packs, tanto el plan individual por tan solo 65 euros como el plan de 12 meses, de 6 meses y de 3 meses. El plan individual tiene un coste de 65 euros e incluye la primera consulta, el plan de alimentación 100% a tu medida y el plan de entrenamiento 100% adaptado a tu situación tanto si puedes entrenar en tu casa, en el gimnasio en el parque o si no quieres hacer absolutamente nada pues tampoco te voy a obligar. Pero lo interesante, lo jugoso, la joyita de la corona son los packs. Tanto el de 12 meses que tiene un ahorro de hasta 240 euros lo que son 4 meses 100% gratis. El de 6 meses que tiene una ahorro de 90 euros lo que sería mes y medio gratis y el de tres meses que tiene un ahorro de 33 euros lo que supone medio mes gratis y por supuesto, que es lo más importante de todos los packs a diferencia del plan individual? Pues que incluyen el seguimiento individual, personalizado e ilimitado durante todo el proceso que dura el pack, es decir, durante 12 meses tendrías seguimiento ilimitado para preguntarme cualquier tipo de consulta modificar el plan, optimizarlo mes a mes para que se adapte a tus nuevos objetivos, si estás por ejemplo en el supermercado y tienes cualquier tipo de duda con un alimento, pues me mandas un WhatsApp, me lo preguntas y obviamente vas a tener prioridad ante tu duda como cliente de un pack premium y muchísimas más ventajas. Así que dependiendo un poco de tu situación, te convendrá más un plan u otro, pero como ya sabes cuantos más meses, más ahorro y también el servicio se amplifica más, te doy regalos sorpresas, te doy ebook de recetas saludables, te doy muchísimas cosas súper interesantes Ahora bien, si tienes cualquier tipo de duda, pues me escribes al 644076641 si estás fuera de España, más 34 644 07 6641, uno o me mandas un formulario de contacto, un email, una paloma mensajera o lo que a ti te apetezca. Así que una vez que elijas el plan que más te guste, le das un clic y te va a llevar a una página donde vas a tener que rellenar un cuestionario muy breve para que yo aprenda un poquito más de tus gustos, de lo que tú necesitas y de alguna otra cosa más. Y acto seguido tienes los medios de pago, tanto transferencia bancaria, tarjeta de crédito, débito, Bizum, Paypal e incluso criptomonedas con Bitcoin. Y ahora ya sí, sin más dilación, sin más dilatación, vamos con el episodio de hoy sobre mindfulness con Diana y encontrando el balance en su vida, en la mía y en la de todos. Bueno Diana, pues hoy eh, es verdad que tenemos un episodio un poco especial, eh, yo quiero que la persona que esté por la calle ahora mismo, imagínate que están paseando al perro, que yo sé que hay mucha gente que está escuchando el podcast y paseando a su perro o a su perra, o en la playa, o en donde sea, y se han encontrado este episodio y dicen, a ver, ¿por qué me debería yo quedar a ver este episodio? ¿Este episodio de qué va a ir? Cuéntanos tú de qué va a ir este episodio, que no tiene tanto que ver con nutrición, como ellos están acostumbrados normalmente, un poco sí, pero no tanto. ¿De qué va a ir este episodio? Cuéntanos, Diana, ¿quién eres y de qué va esto?
1: Bueno, yo soy licenciada en pedagogía, eh, también soy, soy maestra de licenciatura en educación, de diplomados, pero también tengo una certificación como experta en mindfulness y programa MBCR. Es un programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Y bueno, eh, vamos a platicar de pues, los beneficios de la meditación, incluso la aplicación del mindfulness en la acción, en la alimentación, que bueno, dices que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero vamos a, a darnos cuenta de que sí, de que puede influir bastante y pues... Este, pues también saber tu opinión, ¿no? Y con tu experiencia.
0: Vale, para alguien como yo, ¿vale? Imagínate alguien como yo que no sabe mucho de qué es, o sea, tú me acabas de decir ahí, yo me he quedado con que eres Diana, mindfulness, algo así. ¿Qué, ¿qué es el mindfulness? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué...
1: Bueno, el mindfulness es un tipo de meditación, la meditación, pues ahora sí que viene desde muchísimos años, algo viejísimo, ¿no? Del budismo, eh, tal cual el término mindfulness es como el término moderno, la traducción es atención plena, presencia plena. En el budismo clásico dicen sati, ¿no? Esta es una técnica, bueno, que la verdad eh, tiene muchísimos beneficios. Esto se habla de la reducción del estrés eh, y pues todos los síntomas que conlleva, ¿no? Eh, el mindfulness como tal se, se nombró de esta manera acá en Occidente porque eh, Jon Kabat-Zinn lo mencionan como el creador del mindfulness, pero realmente es como el redescubridor del mindfulness. Él eh, trajo a Occidente el mindfulness, pero a la medicina. Él fundó la clínica de reducción del estrés en el centro médico de la Universidad de Massachusetts, por allá de los años 70, eh, y se vieron grandes beneficios ¿no? en pacientes con eh, problemas cardíacos, cáncer, hay muchas o, enfermedades que bueno. Entonces, él comenzó con todo esto acá en esta, en esta clínica. Él define el mindfulness como prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Es algo muy, muy eh, importante. Eh, muchas personas a veces relacionan la meditación o el mindfulness con el budismo o con alguna otra religión. Incluso pueden decir que está prohibida en su religión o cosas así, pero realmente el mindfulness eh, podemos verlo desde el lado totalmente científico porque la ciencia lo ha estudiado en los últimos años y ha demostrado tener mismos beneficios, ¿no? Como te decía, la reducción del estrés y pues todos sus síntomas, eh, además pues va a promover el bienestar general, ¿no? El insomnio, el sistema inmune, tiene muchos beneficios. Nos va a ayudar a recuperar nuestro equilibrio interno. Claro que cuando lo hacemos de una manera, eh, pues a lo mejor más espiritual, todo esto, de sentir que nos conectamos con la naturaleza, con nuestro yo superior, con el universo, con Dios, como cada quien lo quiere creer, yo creo que sí tiene eh, muchos más beneficios. Pero igual, si es alguien que no quiere creer en nada de esto, eh, simplemente prestar atención al momento presente sin juzgar, ser conscientes de cómo la mente etiqueta cómo juzga, eh, ya con eso se van a beneficiar, de hecho Buda decía que pues, eh, el sufrimiento venía ¿no? de estar en el futuro o en el pasado, estar en el presente realmente es algo mágico no sé si has, o magnífico saludable, no sé si has escuchado del libro del poder de la hora, de me Cartol de me Cartol, suena es, pero es un...
0: no, o sea, o no lo leí
1: Ok, es un libro muy bueno y tal cual habla de todo esto. Y no es nada nuevo, te digo, es algo súper antiguo, pero eh, muy beneficioso. Y también aquí puedo añadir que pues, se trata de sentir las cosas tal y como son, cómo suceden, sin buscar el control. Y ojo, aquí quiero recalcar que no se trata como de cambiar un pensamiento negativo por uno positivo. Eh, tal cual es el mindfulness, es un entrenamiento. Vas a entrenar a la mente para estar presente. Eh, te ayuda... Abrirte a la experiencia, a los hechos, prestas atención a tus emociones y pues al momento de no juzgar quitas toda la interpretación verbal, las etiquetas, las, la, el categorizar, porque muchas veces hay que darnos cuenta que lo verbal o la, la percepción que tenemos de las cosas sustituye a lo real, entonces tenemos ideas erróneas, tenemos condicionamientos por nuestra cultura, por lo que hemos aprendido, ¿no? Todo lo que nos han hecho, eh, cómo nos han hecho ver las cosas. Entonces, bueno, aquí ya diré también que pues tenemos evidencia científica que demuestra que practicar al menos media hora de mindfulness eh, durante ocho semanas seguidas, y te puedo mostrar este, las referencias también, aquí las puedo dejar en, en los comentarios, produce cambios de concentración de la materia gris en el cerebro, que son, eh, bueno, que okay. en estas zonas en las que hay un eh, hay mayor producción de concentración de la materia gris en estas regiones cerebrales son cer zonas cerebrales implicadas en procesos de aprendizaje, de memoria, de regulación emocional, autoconciencia, de la toma de perspectiva, que son cosas básicas, que son fundamentales para una buena salud mental.
0: Vale, entonces, lo que yo quiero saber de esto, vale, yo he entendido parte de lo que dices y supongo que la gente que, que nos escucha pues también hay partes que a lo mejor le conectan o no y al final pues lo que dices tú no tenemos una base en la mente y hay cosas que a lo mejor pues de entrada dices vale esto sí que entiendo por qué es porque me conecta con cosas que tengo yo ya pero así a bote pronto digamos que no sé nada que que, que sí que me queda con la idea de bueno es estar en el presente no estar pensando tanto vale pero si yo imaginamos que soy un poco escéptico un poco que dudo de todo y digo vale eso a mí para qué me sirve no eso eso que a mí que, que ¿Qué utilidad me va a dar? Imaginemos si yo soy una persona que tengo problemas con, imaginemos tanto un vicio, como puede ser el alcohol las drogas, o como otro tipo de vicio y adicciones, como puede ser el... Comer en exceso, por ejemplo, ¿no? Que vemos muchos casos de obesidad, mejor no tanto en sobrepeso, pero sí en obesidad ya crónica, mórbida, vemos mucho la adicción a la comida. Y vemos mucho, yo lo veo constantemente, que yo ni sabía antes antes de, me, de explorar tanto en las redes y entrar en contacto con los pacientes, no sabía que existía eso de que todo, la mayoría, el 99% de gente que tiene problemas de peso, tiene un problema de estrés, de ansiedad mental, algo que le está ocupando ahí ese espacio en la cabeza que no le deja operar con, con eficacia. Entonces, ¿qué me diría si yo soy una de esas personas que tengo un problema a nivel de la comida, a nivel de que me siento mal y no sé qué me pasa? Y no sé, ya he probado a lo mejor algún psicólogo, he probado algún nutricionista, me ha ido mal. Y como que, que, que ¿en qué podría entrar en juego el mindfulness?
1: Ok, aquí, bueno, eh, en general el mindfulness va a mejorar tu nivel de colonia, no ¿Ok? Queda claro que entrenas a la mente Para estar presente Y puede sonar muy simple, muy básico Hacer 5 minutos, entonces mindfulness al día Pero los resultados van a ir haciéndote Más consciente, porque bueno hay el mindfulness lo podemos dividir en dos, ¿no? La práctica formal y la práctica informal. La práctica formal, que es por la que yo sugiero iniciar, es tener un lugar en tiempo concreto, un lugar determinado, el tener la disposición de decir, hoy voy a meditar al despertar, cinco, y por la noche, otros cinco minutos. Oh. Pero ya tener como ese, eh, hacerlo como un hábito, ¿no? Entonces, eh, esa es como la primera forma de poder vivir el mindfulness en tu vida. Conforme vas dándote cuenta de que sabes estar presente, cuando prestas atención a tu respiración, cuando eres más consciente de tus sensaciones, de tus emociones. Esto funciona como el ejercicio, ¿sabes? Eh, la meditación, digo, y eso es importante comentarlo para que la gente que nos escucha pueda darse cuenta de ello y así aumentar su nivel de conciencia. Pero la meditación es como un ejercicio, es como ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque tú vas a entrenar a en tu mente. Lo primero es, ok, tú puedes usar como ancla para estar en el presente de tu respiración, que es como lo manejo en canal, eh, podemos darle una intención a la meditación y todo como tal, pero el simple hecho de prestar atención a tu respiración ya es un paso, porque estás en algo que está sucediendo todo el tiempo. Aquí lo importante es darte cuenta de que la mente se va a ir. La mente para eso es eh, pensar que la meditación es tener la mente en blanco, es un, eh, un error grandísimo, porque no se puede, porque la mente es para pensar y no hay que resistirnos, no hay que evitar pensamiento. Entonces, si tú te pones a prestar atención a tu respiración, te vas a dar cuenta que te vas a ir, ¿no? Vas a pensar en qué voy a hacer al rato, qué hice ayer, qué siento, que ya tengo eh, picazón en el hombro, que ya escuché algo, que ya huele a, ya me llegó el olor de la comida. Son muchas cosas que nos pueden distraer y es totalmente normal. Entonces, aquí lo importante y es algo clave en la meditación, es darte cuenta de que quizás te das cuenta a los segundos, quizás después de 10 minutos, ¿no? De, ¡ay, me fui! O sea, ya estoy pensando, todo, ya estoy planeando mi día de mañana o estoy eh, imaginando una conversación. entonces, el ser consciente de que te fuiste es la clave. ¿Por qué? Porque ahí, en ese estado de me fui, amablemente vas a regresar a esa ancla que te trae al presente, que es tu respiración. Puede ser la respiración, lo que es chando, eh, alguna sensación corporal, digo, las meditaciones guiadas, es mm -hmm. lo que les comento, ¿no? Traer amablemente nuevamente tu atención al presente, y vuelves al presente, y va a suceder otra vez eso. es muy probable que te vayas, o sea, o tú dime, eh, tú que lo has eh, hecho, es muy común, te sí, vuelves yo... a ir, entonces, ¿qué vas a hacer? Regresa. Yo, de,
0: de, hecho, o sea, de hecho, bueno, te tengo preparado una pequeña trampa para el final de la pasación, ¿vale? Una pequeña trampa sí. que he ido sembrando, paciencia, alevosía así en plan bélico, durante estos meses precisamente, <risas> hablando de, lo de tus med meditaciones y el esto, pero bueno, eso ya lo dejamos para el final. Yo lo que, de lo que estabas diciendo, supongo que se puede aplicar igual. Yo alguna vez lo he intentado mencionar, pero de conocimiento, al que se lo he escuchado decir también a Mario Alonso Putt, el, el mind, mind Eating o Mindful Eating. No mindful sé Eating. Es, no sé sí, es.
1: a eso voy justamente. A eso voy eh, porque, bueno, como te decía, la mente se va. Entonces, si tu mente se va mil veces, regresas mil veces. Todo esto te va a ayudar a aumentar tu nivel de conciencia. Entonces, si tú eres más consciente en general, tú ya eres te das cuenta de tus emociones, de tus sensaciones, podemos pasar a la práctica informal. En la práctica informal la podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, cuando te bañas, cuando conversas, cuando trabajas, cuando haces ejercicio. Incluso eh, cuando se hace yoga, es una, puede ser una meditación activa. Estás totalmente en los movimientos. Cuando te estás bañando, estás prestando atención al olor del jabón a la temperatura del agua entonces aquí se trata de experimentar aquí estamos aplicando el mindfulness y eso también trae muchísimos beneficios tanto a la práctica formal como a la informal entonces eh, aquí entra lo del mindful eating, sí o la alimentación consciente o alimentación intuitiva en esta parte eh, bueno hay algo que se llama la mente de principiante que se llama soshin en el budismo zen que es una actitud de apertura así se traduce una actitud de apertura a las sensaciones, a, 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 a también como eh, percibir las cosas como algo nuevo, ¿sabes? Entonces, en el Mindful eating también hay dos importantes, ¿no? Que es el escuchar las emociones, las sensaciones corporales para alimentarnos saludablemente. Es también una manera de, re, de relacionarse con la alimentación, incluso de cómo cocinar, pero también de cómo comerlo. Nos hacemos conciencia desde el momento en el que decido qué comprar, qué tengo en mi alacena, en qué voy a caer cuando tenga hambre, porque sabemos que lo que compramos y guardamos ahí es lo que nos vamos a comer y a veces ni siquiera lo pensamos. Entonces, desde el mo momento de ir al supermercado, eh, podemos aplicar ya nuestra conciencia, el saber que nos estamos cuidando, que queremos una mente y un cuerpo saludables. Desde aquí, eh, ya está funcionando el mindfulness, porque realmente lo he visto no solo en mi, o sea, mi familia, amigos, eh, personas en YouTube que me comentan, no, comienzas a aumentar tu nivel de conciencia desde este punto, porque también se ha hablado bastante de del de mindful eating, pero solamente al momento de comer, que también es una excelente práctica, ¿no? Que eh, de hecho hay un ejercicio de la uva pasa, si gustas ahorita te lo explico, ejercicio de la uva pasa en el que bueno se trata de eh, sí, observarlo comiendo o sea, me, me y me todo esto, mencionado. pero esto es mucho más amplio y yo creo que esto es, es buenísimo para esas personas que tienen algún problema con la comida, ¿no? De eh, muchísimas ansias por comer, alguna adicción, digo es muy bueno ¿por qué? porque también hay que prestar atención a las señales de hambre y de saciedad. O sea, el mindfulness te ayuda a darte cuenta de ¿tengo hambre? Eh, eh, ¿Es un hambre fisiológica o es emocional? ¿Qué me, está, ¿Qué me está pasando? ¿Que siento aburrimiento y por eso quiero comer? ¿O siento ansias de cambiar el sabor de mi boca, ¿no? de mi saliva? ¿O tengo sed? ¿O, tengo, o sea, desde aquí ya comienzo a ser más consciente. Y también al momento de, de estar comiendo de, ya estoy satisfecho, o solamente son ansias por seguir masticando. O, o sea, o me quiero servir más porque, o sea, ya comí mi porción, pero quiero más porque siento cooperación, siento ansia. ¿Qué está pasando en tu cuerpo, en eso? Este? ¿Por qué te está pidiendo más? Sí, Digo, eh, yo, o sea, si
0: no. sí yo aquí eh, te comento dos cosas antes, que se me ha quedado pendiente eh, lo del tema de, tanto se te va a la mente como el tema de, de la comida. A mí, por ejemplo, desde pequeño, es decir, yo ahora... Ahora tengo 31 años y creo que he empezado a lo mejor con, a conocer algo de, de la meditación y mindfulness, Fullness. Ahora menos de un año o así. Y desde pequeño me decían: Es que está siempre en la nube, está siempre distraído. Y, y eso que yo, sacar buenas notas, al final me costaba, sobre todo cuando ya era adolescencia y según me iba. Cuando era pequeño, menos. Quizá era como más obediente. Mi mente era más de ponte aquí o mi madre me decía ponte aquí o, Y tenía la mente más obediente. Pero luego ya, como que cada vez iba creciendo, me costaba más. Y la frustración a la que me estaba, es decir, mi mente se está escapando de mi control completamente. Y de hecho, había de hoy lo voy entrenando, pero me sigue pasando, me pongo a estudiar algo o lo que sea, y a poco que sé. Si es muy muy interesante, si me resulta muy relevante, sí que consigo como meter el foco a tope, pero si es poco forzado y dice, bueno, me tengo que leer esto porque necesito para otra cosa, vuelo. Entonces, eso que creo, creo que es una cosa que podemos a lo mejor luego desarrollar un poco más, más, más adelante en la conversación, la parte de la educación, de si interesa o no sí. de cara a los niños cultivar un poco el es que es distraído, es que es un trasto, es que no se puede estar quieto a ver por qué no se puede estar quieto o, o, o qué está pasando ahí o qué tipo de prácticas le pueden ayudar a conocerse mejor, ¿no? Identificar desde pequeñitos, eso sería, sería interesante. O sea, a mí me, me, me abriría un poco el, el mundo de qué pasó conmigo y por, y por otro lado, eh, lo que dices a nivel de la comida, yo por ejemplo, ahora que estabas, estabas metiéndote ya un poquito en el tema de, de sensaciones y demás, a mí en concreto me pasa eso, es decir, yo creo que le pasa a todos los seres humanos, que es un momento de placer, también de reunión, ¿no? Es un momento en el que por lo menos yo intento siempre comer con mis familiares, momento de reunión, y me gusta eh, las dos cosas, ¿no? Tanto disfrutar del estímulo que me da el propio alimento como eh, disfrutar de con quién lo estoy comiendo. Pero sí que es verdad que en mi caso particular, sin ser, es no, no tengo yo ese problema, quizá otra, una persona que tiene más el problema de comer por adicción o el globoides, ¿no? Tapar emociones o tapar sensaciones o tapar eh, malo, malas emociones con, con algo placentero de la comida, es diferente, pero a mí, como persona sana, ya noto eso, ya noto el. el el momento más feliz del día es la cena, por ejemplo. Para mí es como ese momento en el que improviso algo para comer, no tengo que estar como planificando nada. No es como que la comida, es como que ya se cocina el fin de semana, todo lo se planifica. Yo os invito siempre a planificar. Pero la cena para mí es como el momento de dentro de que yo sé lo que es sano o no, o tengo en mi cabeza cierto equilibrio. Pero es como un momento más de, de gozo: de decir, bueno, acabado el día, pues ahora en verano la temperatura está más tranquila. Eh, ya, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? A nivel psicológico es como que ya me he esforzado, ¿no? Ya me merezco este premio de, de esta comida. Y normalmente, pues, como que soy más juguetón en la cena, ¿no? En plan, si tengo que un día comerme un sándwich de nata, no un helado... Pues me lo como en la cena, nunca me lo como en el mediodía o en el desayuno, es como que para mí no sé si esto ya te, te conectará con cosas que tú sepas o casos de pacientes, pero para mí es como, durante todo el día es, no, hay que comer lo, lo mejor para estar funcionando bien todo el día, para ser productivo ¿no? que creo que es el gran enemigo del, del mindfulness sí. y de la, y de, la y de la atención plena, el ansia por la máxima productividad y la máxima, como si fuésemos máquinas totalmente, y en mi caso concreto iba sí reduciéndose a, a la cena, no o sé sea, a ti esto que te, que, te, que te invita a pensar o...
1: Sí, es... Esto me suena a la dopamina, que también es un tema muy interesante, la producción de dopamina, pero creo que, bueno, tú, eh, como no tienes este problema con, con la comida, el azúcar, ¿no?, con esas sensaciones, lo estás haciendo muy bien, o sea, ahora sí que lo haces de manera consciente, tú mismo estás diciendo que lo planificas, eh, sabes dentro de, o sea, de lo, de lo que te es saludable, ¿no?, ¿qué puedo comer?, ¿Y qué me hace feliz en este momento? Eso es hacerlo de una manera consciente. Y eso es muy importante. Como te decía, eh, tienes tus señales de, de hambre, de saciedad. Creo que todo lo estás manejando correctamente. En mi caso, por ejemplo, yo eh, la verdad es que he tenido etapas de mucha ansiedad por azúcar. O sea, de verdad que digo, traigo estrés, eh, siento tristeza, ansiedad. Y me da por comer azúcar, terminar de comer y estar comiendo algo dulce a veces ya sin hambre. Entonces, eh, esto ya no me sucede eh, digo, depende de la etapa porque somos seres humanos y al final de cuentas creo que todos podemos caer en esto, ¿no? Pero aún así, siempre trato de escuchar más allá y el mindfulness me ha ayudado a esto, ¿no? A ser consciente de por qué hoy eh, tengo tantas ansias por comer eh, algo dulce. Digo, también se involucra lo hormonal, como mujer creo que sí es un tema... Eh, importante, ¿no? Con todo esto, de los estrógenos. Pero...
0: Te, te pasa pero eso, más... ¿no? Tú, tú notas eso, que cuando estás cerca de, de tu periodo, sí. notas más como sí. el, el azúcar, ¿no? El,
1: sí, el antojo por los carbohidratos, sí. Ya siendo consciente... Claro que hago mejores elecciones, antes yo no, o sea, te estoy hablando de hace 7, 8 años, eh, después de comer un paquete de galleta con un relleno vegetal eh, lleno de azúcar, y, y no lo, pues no, no me causaba problema, yo decía, está bien, ¿no? Claro que mi cuerpo lo resentía, ¿eh? o sea, sí, yo he mejorado muchísimo en varios aspectos, como te decía, lo hormonal, el hipotiroidismo, en la ansiedad, he mejorado en todo esto, gracias a tener más conciencia de mi cuerpo, de mi mente. Entonces, ahora es que cuando tengo esta, estas ansia, esta necesidad, pues a veces digo, no lo estoy supliendo con una fruta, no me es suficiente ¿qué hago? Eh, chocolate oscuro ¿no? un puñito de nueces, o trato de buscar como la mejor opción y, y realmente me, me, me funciona eh, a veces puedes pensar como que no, pero sí, o sea realmente a veces por sonar saludable las personas piensan que no es saludable, pero el comer, no sé, un plátano con crema de almendra o, la verdad es que para mí es como que sacia. muy siente muy rico y de, y de verdad es que me doy cuenta de que me nutre mucho más, me hace bien y ni siquiera se me antojan ya las, las galletas, o sea, porque yo tendría un, un problema con las galletas, pero esto lo he mejorado gracias a esta conciencia
0: no sé, no sé en México cómo, cómo será bueno, todo esto no hemos dicho que tú eres mexicana pero bueno, la gente yo creo que supongo que sí. por el acento lo han notado pero sí. entonces, en, en España por ejemplo tenemos o teníamos, no sé si ahora si sí están, el monstruo de las galletas, era un dibujo animado, por lo menos de mi época, a ver, yo soy de los 90 quizás, ¿Tú, ¿tú de qué año eres ahora todo esto? No sé el si eres...
1: 94 ah, bueno, 18 vale. años, casi 29,
0: vale Vale, vale, que estamos en más o menos, porque a veces de repente hablo con alguien que es de los 2000 y le hablo de los Power Rangers. Bueno, los Power Rangers uh -huh. siguen estando, pero sí. eso, ¿no? El, el monstruo de las galletas, digo, no sé si en México hay algo parecido. Por tu cara, creo que no. Por tu cara, no creo que no exista, no existía ese personaje, el monstruo de las no galletas. un
1: monstruo de las galletas de un programa mexicano? ¿no? Sí, era como de
0: un tipo para niños, un programa de niños, y era sí. un monstruo azul, creo, y que se comía. ¡Azul! ¡Ah, sí,
1: el come galletas! ¡Ah, sí, ya, ya, ya! El,
0: el come galletas. Sí que lo
1: conozco como, como come galletas y no lo veo como un monstruo, lo veo como Aquí, personaje. El,
0: el monstruo de la galleta, digo, porque tú eres la versión, la versión chica así rubia y tal del monstruo de las galletas eras, solía ser el come galletas. Bueno, a ver, antes de eso sí quería quería comentar una cosa de lo que estábamos diciendo de, de cómo la persona percibe eso. El libro de Entra en tu vida, sal de tu mente, que seguro que lo conoces o te sonará a lo mejor, eh, uh -huh. En este libro sí que yo aprendí los como los tres pilares básicos para empezar, digo, por, si la gente a lo mejor les estamos inundando mucho con información demasiado específica, yo empezaría por ahí, es decir, lo hago también igual en, el, en, en un curso que hice de hacking metabólico, que era lo primero, digo, tienes que primero desbloquear tu mente para luego que vaya todo detrás. Y los pilares okay. que yo siempre he visto más fundamentales siempre ha sido el identificar los pensamientos, luego las emociones y luego las acciones, como tú me estabas diciendo, ¿no? Pues del... Se me ocurre, aunque no me dé cuenta, se me, me salta ese pensamiento de... Uy, qué hambre tengo, qué, qué, qué mal, que no tengo nada en la barriga... Uy, me voy a morir de hambre, uy... Lo que sea, en ¿no? una cascada de pensamientos... Que a lo mejor pues tenemos 10 o 20 pensamientos y no te has dado cuenta de entrar en cascada... Luego lo que sientes, ¿no? Que tú te sientes como angustiada, como... Uy, ay, madre mía, si no, que eso me va... Noto más dolor en el vientre, ¿no? Lo que sea que tu mente imagine... Oh, o no. Te bajó el azúcar. Claro, tú, lo, que, lo sí. que sea, porque tu mente te va a convencer... O sea, tú puedes convencer de algo positivo o de algo negativo, pero pues si no, tu mente va a ir por su cuenta a convencerte de lo que evolutivamente ella cree que más te va a dar posibilidad de sobrevivir, ¿no? Y luego vienen las acciones, es decir, yo lo veo así siempre como pensamiento, emoción, acción, que al final tú acabas cogiendo el paquete de galletas o, o, o no, o tomando una decisión saludable, o sea, hackeas desde adelante, ¿no? De, del pensamiento, lo consigues pero para eso tienes que darte cuenta, es decir, lo que estamos hablando todo, tienes que a lo mejor en ese momento que estás sintiendo esa emoción fuerte, por ejemplo, a mí me pasa a veces en la bici eh, digo, uy, que me voy a chocar, ahí siempre hay una zona, que cuando voy de aquí al centro de la ciudad, voy en mi bici eléctrica, y siempre hay una zona que pienso que me voy a chocar, que está muy cerca de un poste de electricidad, ¿no? Un poste eléctrico, y tengo que recurrir a ese a esa respiración, ese mindfulness, de la forma que yo lo pueda aplicar, a los pedales, a la temperatura del aire, a tal, como para decir, vale, estoy aquí y no estoy pensando en que me voy a estrellar contra ese poste, y pues, cuando me he dado cuenta, ya estoy fuera de esa situación que mi mente me estaba como sí. en esa alerta. Entonces, bueno, eso, eso es lo que quería decir, que a lo mejor podemos reencauzar por ahí.
1: Sí, es eh, aumentar tu nivel de conciencia, digo, porque esto del mindfulness te va a beneficiar en tu conciencia, en todo. En, te estás ejercitando, estás llevando un estilo de vida saludable. ¿Cómo son tus pensamientos? Porque muchas cosas que sentimos, como decías, pues son a causa de los pensamientos. Una mentalidad eh, negativa, de verdad, puede arruinar tu vida. O sea, tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Entonces, te digo, te va a dar un nivel de conciencia muy amplio y aplicarlo aquí en la, en la alimentación, pues te va a hacer eso, ¿no? Saber qué estoy sintiendo, o, o ya tengo apetito, estoy comiendo, ok, ya estoy satisfecho, o son ansias, termino de comer, eh, ¿por qué me dan de algo dulce? ¿Qué tengo que atender? De hecho, es claro que se trabaja en terapia, pero el mindfulness va a ser como un coadyuvante en cualquier tratamiento de ansiedad de depresión y la gente que nos está escuchando si está yendo a terapia si aún no le ha sugerido la meditación pues es bueno platicar esto con el terapeuta eh, a ver qué le recomienda digo porque a lo mejor puede haber casos en los que digan eh, no seas otro tipo de meditación o comienza por otra no sé puede variar no pero sí es importante hablarlo con el terapeuta eh, porque yo yo Considero que sugerirlo en la población en general, ¿sí? aunque no pase nada, es súper importante porque creo que todos hemos sentido estrés, ansiedad, todo, o sea, y eso te va a ayudar bastante. Y te digo, eh, cuando somos más conscientes también ya al momento de, de elegir los alimentos, de cómo los voy a cocinar eh, y de estar comiendo, independientemente también ya de las sensaciones de hambre, saciedad, todo esto... La estimulación visual, ¿sí? Cómo yo acomodo mi, mi plato, mis vegetales, todo, para que se me antoje, ¿no? O para poder seguir comiendo saludable, porque... Influye mucho en cómo cocinamos para comer bien. Yo soy muy cuidadosa con esto eh, y muy creativa. La verdad es que me, ha, me ayudó a ser creativa porque yo no como carne. No me gusta ponerme etiquetas como de vegana, vegetariana o algo así, porque sí como pescado. Entonces digo, yo como de manera intuitiva. ¿Qué siento? ¿Qué le hace bien a mi cuerpo? Y creo que también esto de la intuición se me ha desarrollado por la meditación. Sí, por eso yo no me etiqueto como vegetariana o vegana. Porque yo como lo que sé que mi cuerpo le hace bien porque lo siento, estoy muy conectada con mis emociones, con mis sensaciones y observo también qué le pasa a mi cuerpo. O sea, yo comenzaba a notar que cuando comía muchos lácteos eh, me salía acné, o sea, empezaba con acné, y digo, algo no está bien. Y muchas personas cuando no hay un nivel de conciencia así, eh, podemos omitir eso, digo, ay, es la crema, ¿no? O ay, es que es el agua o es el estrés, tantas cosas pero realmente yo sí me puse a pensar más allá y muchas cosas las he solucionado gracias a esto, a mi nivel de conciencia, a nivel mental, y a nivel físico. Entonces, eh, digo, aquí está también la parte, no sé si tú lo has aplicado o se lo has sugerido a tus pacientes del Mindful Eating, también al momento ya de estar comiendo, de comer sentado, sin distracciones, dejar a un lado el celular porque estamos muy acostumbrados o bueno, por las prisas, por el estilo de vida, tenemos el celular contestando mensajes, comiendo, trabajando, es, es algo muy muy común y creo que en todo el mundo lo vemos, ¿sabes? Eh, pero estar ahora sí que en una posición correcta, que hasta nos ayuda a la digestión, ser conscientes de esto, de nuestra espalda del lugar, el ambiente si podemos eh, estar en un lugar tranquilo mejor, del masticar bien los alimentos que sea un bocado a la vez que también es muy común que estamos comiendo y todavía ni siquiera terminamos de masticar y de pasar el bocado cuando ya estamos seleccionando otro ¿no? O estamos eh, haciendo mil cosas en ese momento entonces también esto es muy importante eh, igual a lo que te decía de las señales de saciedad de evitar llenarse incluso también se ha hablado esto de si tú quedas a un 80, 80 y 100, y tú me puedes corregir, no sé eh, pero más o menos este porcentaje, eh, funcionas mejor, o sea, terminas de comer, tu digestión es mejor, eh, sientes energía, no quedas a este punto de, oh, bueno, acá en México es muy común que la gente quede hasta explotar, o sea, de verdad, y, y comen con el refresco, digo, yo no tomo refresco, pero comen con el refresco y queda llenísimo, ¿no? El gas, la comida, comiendo rapidísimo y esta hormona encargada de la saciedad, ¿no? Que hasta los 20 minutos te avisas y ya estás satisfecho, no, es que acá, o sea, comen y comen y comen sin ser conscientes de esto, y es tan común. Y por eso, acá en México, digo, no sé si allá también en tu país, pero que es súper común la gastritis, la colitis, o sea, muchísimas cosas. Y bueno, ha hablado también de obesidad, ¿no? Que el estar come y come por ansias. Eh, y eso es aprendido. También lo he visto mucho en niños que ven a sus papás comer de esta manera. Ven que puedes comer eh, con el celular, que puedes comer viendo la tele, que puedes. Y eh, es un nivel de inconsciencia grandísimo de hecho, bueno, a mí ya me impresiona ver cómo a veces, por estar eh, trabajando o en el celular, empiezas a comer cantidades que dices o sea, te sirves tres veces en un plato a veces o sea, ¿te, lo, te repites tres veces el plato y te digo, es súper común, y acá en México los tacos, no es muy común, vas a un puesto de tacos, la gente está platicando, te sirven un taco y deme tres y deme dos y así se la pasan o sea, y come, 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 come y en menos de 20 minutos se comen hasta 20, 30 tacos, y no es broma de, de verdad, entonces es impresionante cómo por la falta de conciencia, o sea, se desencadenan eran tantas, tantas enfermedades
0: aquí en España, a nivel de comida en puestos ambulantes, yo no lo veo tanto es decir, la gente sale más a comer como a terrazas, restaurantes, y sí que se come en exceso, y sobre todo el tema de la bebida aquí la cerveza, lo decía eh, un no sé si lo conoce Jürgen Klarik una de estas personas que habla de, emprende, de emprendedurismo y todo esto que creo que él es ecuatoriano, peruano medio peruano, entre americano y latino no se sé, tiene ahí como la mezcla, y decía, los españoles se gastan la mitad de su sueldo en Zara y la otra mitad en cerveza, Ajá. entonces aquí es más como lo de eso me voy de tapas o me voy aquí es mucho lo de las tapas que a lo mejor es, es el parecido a lo de los tacos vuestro entonces uh -huh. es ahí es el problema, a mí muchos pacientes me dicen claro, pero es que ahora viene el verano y voy a salir a comer fuera mucho, y no sé qué, aquí es mucho de comer fuera, yo por ejemplo no soy mucho de comer fuera porque me pasa eso, que al final luego acabo muy hinchado, o sea, como al 110 o al 120, porque digo, el postre este postre que lo hacen aquí muy bueno y la paella que no sé qué, y lo otro que no sé cuál y ya comes por los ojos, o sea, yo veo, ves la, el, el, la carta, ¿no? y ya vas como en plan, selección, ya tráeme y ya sabes que vas a comer de más, en cambio cuando estás comiendo en casa tienes más control, lo que decíamos al principio, desde que lo compras ¿no? desde ese, ese, ese mindfulness de, de en el supermercado coger la caja de lo que necesitas, el alimento fresco, lo que sea, organizártelo, o sea, como relacionarte con todo ese entorno, en un restaurante o en un puesto ambulante lo pierdes todo sea ya, ya, ya llegas al punto final, que es el consumo, es el pedirlo, esperar 10 minutos y tenerlo. Entonces yo creo que también ahí un poco nos estamos como saltando mecanismos o hackeándonos en el mal sentido de perder puntos de contacto de conciencia o de, o de presencia, en ver, incluso ponértelo tú mismo en el plato, cuando tú te lo pones en el plato no es lo mismo que te lo pone otra persona, yo por ejemplo si cocina mi madre y pone la comida yo digo, mamá, me has puesto de más me toca sí. siempre llenar en tuppers, ¿no? y ponerlo aparte en envases, porque ella me ha puesto de más, en cambio, si yo cocino, yo sé la cantidad o noto el hambre que tengo, entonces en base a cómo estoy sintiéndome ese hambre que no la noto, o sea la noto más, o son sea, hambre de estómago, no es, o sea, ahí corrígeme tú si me equivoco el hambre de estómago y el hambre de garganta, ¿no? Que hablamos de como el hambre de ansiedad, cuando estás, ¿no? es más de garganta y el hambre de estómago, sí. ahora cuando eso me, me, me cuentas tú de ahí, y cuando yo noto ese hambre, lo mido, y digo, bueno, ¿a cuánto necesito? Pues tanto, entonces como para completar ese hambre y estar a ese 80 que tú dices, depende de la hora del día que sea, depende si luego sé que me voy a ir a bailar, voy a ir con la bici, o sea que, entonces yo sí voy midiendo, pero son años de conciencia que también he pasado por épocas de cuando, no, cuando, por ejemplo, no tenía ni idea de nutrición, eso siempre lo comento, el conocimiento también te va dando esa conciencia o sea, el, el entender por qué pasan las cosas o, o de qué están compuestos cada alimento o lo que sea te da más conciencia y no te pierdes en la obsesión de no como nada de hidratos de carbono porque todos los hidratos de carbono son malísimos no como azúcares sino que vas tomando un poco de conciencia de decir esto es malo por esto y por este funcionamiento y porque de aquí se desprenden estos procesos y como o sea como que se forma todo ese conjunto de, de entendimiento ¿no? sí de
1: hecho yo también he pasado por por esa etapa no en la que eh, vas aumentando tu nivel de conciencia sabes qué te hace bien qué te hace mal y digo eh, Acá en México también, la cerveza, toman muchísima cerveza y cada, un partido de fútbol, eh, cualquier evento es pretexto para tomarse, tomar vino, tequila y todo eso. Entonces también es algo, digo, falta de conciencia en muchas ocasiones porque pues tal vez que el alcohol, ¿no? Como que eh, les da más hambre, entonces quieren estar cómicos. ¿no? Y te digo, a, esa, a través de los años que va aumentando ese nivel de conciencia y bueno, por ejemplo, esto es algo que, que a lo mejor a mucha gente no le, no le agrada escuchar, ¿no? pero, por ejemplo, cuando vas a salir el tener control, digo, el, a veces la palabra control, mucha gente no le, no le gusta, es que no puedes controlar las cosas claro que puedes tener un control para tener un balance, no necesitas tener el control de todo, que necesitamos salir, socializar y los eventos, sí pero ya cuando practicas mindfulness, cuando eres más consciente, incluso aunque no tengas el control de, digo, todo, todos estos procesos al momento en el que te sirven una porción dices, bueno, ¿qué voy a tomar de aquí? ¿qué sí? ¿qué no? ¿cuántas cervezas? ¿no? Eh, hay algo que dicen acá mucho de que la dosis hacia el veneno. Entonces, este, que creo que sí, la mayor parte del tiempo como bien, pues eso, tu cuerpo va a poder enfrentar correctamente todo lo que le ocasiona eso. Entonces, creo que sí es importante que, ok, no tengo el control de muchas cosas eh, al momento de comer, pero ya al tenerlo al frente decido que sí y que no, ¿sí? Decido que me hace sentir bien y priorizo también el sentirme ligera. A mí también me pasa esto de que yo no como mucho en la calle me gusta, o en restaurantes, terrazas como dicen, me gusta cocinar eh, pero si voy a comer, es, incluso aquí también Trato de ver, bueno, ¿qué voy a hacer después? ¿Necesito el estómago un poco más ligero, más lleno? ¿Qué, qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que requiero? digo esto es el nivel de ciencia y es el... Eh, cuando, por ejemplo, estoy también muy estresada o siento que, ay, como que no he estado tan presente en mi día eh, y algo que también sugiero es que al menos una comida al día la hagas conscientemente, eh, tanto al elegirla, al cocinarla, como al comerla, ¿sí? Con este eh, tipo de ejercicio de, de, bueno, voy a saborear cada bocado, voy a quitarme las distracciones, el celular, voy a estar presente, voy a observar mis alimentos. Eh, la verdad, es una, para mí es una experiencia muy relajante, eh, muy consciente, hasta agradeces por los alimentos, ¿sabes? Eh, te das cuenta de que a tu cuerpo le das información con lo que comes. O sea, no, más, no solamente es el placer, ¿no? Porque a mí ya hasta me causa me causa placer el comer bien, el decir, bueno, es que hoy comí esto tan saludable, me siento bien física y emocionalmente. Y podría eh, platicarles <coughs> platicarles un poco de este ejercicio de la uva pasa. Bueno, este ejercicio eh, es muy común que se puede hacer con cualquier otro alimento, ¿sabes? Pero este de la uva pasa eh, me gusta mucho. Por la tal cual se
0: La rugosidad, no la textura especial que tiene este hay, alimento.
1: Hay muchas cosas en las que puedes prestar atención. Y esto lo que hace no solamente es prestar atención en ese momento, sino que te va entrenando cada que tú decides prestar atención al momento presente es entrenamiento para tu mente ¿sí? es como hacer una repetición más de bíceps en el gimnasio entonces, eh, bueno, tienes la uva pasa y tú puedes eh, olerla, sentirla eh, observar su color la, la, también observar la textura cómo la introduces en tu boca desde el momento en que entra o sea, la velocidad con lo que lo haces porque también hay otro ejercicio que se llama el slow motion no lo puedes hacer todas actividades lentamente y también entrena tu mente a estar más tranquila, ¿eh? Te ayuda muchísimo cuando tienes una mente con mucha ansiedad, ansiedad en general, ansiedad por comer, ansiedad en todo. Te ayuda bastante el tratar de hacer, hacer las cosas más lentamente. Entonces, bueno, lentamente introduces la paz en tu boca y ser consciente de cómo se siente en tu lengua. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el primer sabor que puedes sentir? ¿no? Comienzas a salivar, ¿no? comienzas a masticarla, cuál es el primer sabor que desprende. Eh, comienzas a diferenciar la textura de la piel y de su relleno. Eh, todo lo que tiene al centro, entre más masticas comienzas a sentir cómo va desprendiendo sabores amargos o dulces y prestar atención a todo esto. O sea, de verdad empieza a ser una experiencia de estoy presente aquí y ahora. Sientes cómo va dejando residuos en tu boca, eh, cómo se empieza a pegar incluso en tus dientes, ¿no? Eh, ¿Qué sabor sigue eh, o, o comienzas a, comienza a percibir ya con a lo mejor más cantidad de saliva, eh, con la pasa ya casi deshecha? Cuando ya la está pasando la sientes en tu garganta, qué sabor te deja. O sea, y esta experiencia puede durar hasta tres minutos, ¿sabes? Puedes, ser una, puedes hacerla en mordiditas, lo que sea, y con cualquier alimento y eso también te va a entrenar. Entonces, imagínate hacer esto, darte el tiempo de eh, cocinas, tienes un plato saludable y el estar comiéndolo de esta manera, es un momento tan relajante, te entrena, te... Eh, te sigue siendo consciente, obviamente. Incluso, bueno, en mis meditaciones, como te podrás dar cuenta, siempre les pongo una intención, ¿no? Optimismo, gratitud. Entonces, también en este momento puedes entrar en gratitud, de tener un plato en tu mesa, de tener este alimento. Eh, y de ahí desprende muchísimas emociones positivas, o sea, que te ayudan en tu salud. Sí, el, la gratitud, el amor, el, y conectas hasta con, otro, con otras eh, cosas que te hacen sentir agradecimiento, ¿no? Tengo un techo, tengo alguien... Eh, conmigo o tengo este eh, o puedo comer aquí sentado no estoy en la cama de un hospital no estoy o sea hay muchas cosas que puedes agradecer entonces la verdad es que el Mindful Eating te conecta demasiado con el presente y con muchas sensaciones con emociones positivas que indiscutiblemente tienen beneficios en tu salud.
0: Una de las cosas que has dicho que más creo que le ocasiona conflicto a la gente y más yo mismo porque yo siempre me utilizo a mí de conejillo de indias para ver lo que pasa por mi mente y, y sé que estamos todos programados por algo muy parecido, es decir, hay software, un Windows humano bastante común y identifico que por ejemplo el amor cuando eh, has dicho eh, amor o cariño la gente yo confunde el amor siempre te imaginas el corazoncito y San Valentín ¿no? el amor mm. es el amor perdido además el amor de Disney y el amor o sea ni siquiera un amor romántico sano entre dos personas no entre dos hombres dos mujeres un hombre y una mujer o eh, o de ti a tu perro, o sea, decir, ni siquiera, o sea, decir, el, el concepto de amor yo ahora lo estoy como explorando más, ¿no?, abriéndole un poco a esa, intentando formatear un tema, ¿no?, y abrir un poco, hackearlo y abrir, decir, a ver, qué, qué conceptos más amplios puede tener esta palabra o qué me puede evocar y, por ejemplo, lo que estás diciendo tú dentro de la gratitud a la comida, por ejemplo, en, en Estados Unidos yo ahora me fijo, antes no me fijaba en eh, lo de acción de gracia, aquí no se hace, aquí obviamente no se hace, aquí... Navidad, Año Nuevo, lo que tú quieras, la gente zampa como cerdos, beben como cerdos, o sea, acaban casi en urgencia de todo lo que comen, pero nadie dice gracias por... De hecho, es que la gente te va a mirar mal, o te va a decir, este, este, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Que, ¿que te has drogado algo? ¿te has fumado un porro? O sea, mm -hmm. La gente te va a mirar mal. Si tú dices eh, gracias por esos alimentos, o como hacen ellos, ¿no? Que hacen como una pequeña oración, una pequeña plegaria. Y que desde fuera se ve como raro, ¿no? Gracias a esos alimentos, el señor no sé qué están en una secta. Pero el abrir un poco la, la mente a, por ejemplo, el amor, ¿no? El amor hacia la comida que yo me he preparado. O hacia el propio alimento. Que lo veo. Y digo, mira qué bien me he preparado este salmón. quinoa que sea más saludable, menos saludable, lo que sea. Pero amor hacia esa comida que me está dando el combustible, componentes que yo necesito para hacer mi día, ¿no? Que lo pasamos siempre mucho por alto. Bueno, tengo un sistema urinario que funciona, pues tengo porque lo tengo y porque es mío y no me lo quite nadie porque está en mío y soy humano y ya me venía con el kit humano de sistema urinario que funciona bien de cuerpo sin cáncer, de cuerpo con hígado funcionante, estómago, y no ahora estamos viendo que sí que nos convendría de entrada agradecer a nuestro propio cuerpo un poco más, y la, la sensación es muy gratificante ya tengo, yo, yo era de los que pensaba que, que no, que son chorradas, que eran tonterías y de hecho a mi mente muchas veces me salta con eso, de decir, que le voy a dar yo las gracias a, mi, a mis brazos por estar allí o por funcionar bien, o a mi cuerpo por funcionar bien si es esto, esto es mío, y es como que me sale el, el gen egoísta el, el de este, de, de, ¿cómo que no? ¿Cómo que ¿a aquí le voy a dar yo las gracia? ni a mi madre, ni a mi padre, ni ni a la naturaleza ni a nadie, es mío y punto. Y, y al final nos damos cuenta que si somos un poco más egoístas y si nos queremos sentir un poco mejor, podemos empezar a cultivar esa gratitud y ese amor más amplio. Es decir, amor hacia la comida, amor hacia la comida, hacia colores, hacia sus olores, cómo me alimenta, hacia cómo me hace caminar durante todo el día. Cinco almendritas me van a servir para escalarme, subir y bajar una montaña, si tengo en buena forma. Y esa gratitud, es decir, gracias a este alimento, que igualmente me ha costado un tiempo y un dinero de conseguir, o le ha costado a alguien, aunque me lo hayan regalado, esas cinco almendras propio árbol a ese árbol le ha costado a alguien lo ha regado aunque sea el propio clima le, a alguien le ha costado algo es decir eso... y
1: todo lo que hay detrás de este alimento o sea hay muchísimas cosas y digo al aumentar el nivel de conciencia somos conscientes de la gratitud y del amor a nuestro cuerpo y vemos bueno en mi caso creo que en el caso de todos ¿no? vemos cómo influye en la alimentación en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Entonces eh, creo que por ahí empieza el amor propio, ¿no? Creo que es más amor propio comer saludable que sentir placer por estar comiendo mi, mi comida ultra procesada o con mi comida muy mala. Entonces yo creo que desde ahí inicia. Eh, el, eh, está muy conectado, yo creo que esto de eh, un, ma un mayor nivel de conciencia y el amor propio y la gratitud son, creo que están unidas, porque yo creo que no hay amor propio si no hay, sea. no hay amor a la vida no hay amor a tu cuerpo, no hay amor a lo que comes a lo que haces, si no hay conciencia el primer paso es la conciencia, ser consciente de todo esto y de ahí, te como te decía, comienzas a conectar con la gratitud, comienzas a conectar con el amor, comienzas a, a priorizar incluso un placer de, de un helado por comer bien, o sea, por comer algo saludable, por comerte una fruta, por comerte un vegetal y, y hasta te da más satisfacción, o sea, te sientes mejor después de tanto por ser agradecido, porque sientes que eres en amor, que estás calmado, tranquilo, incluso hasta pues todo lo que sucede en tu cuerpo, no yo con el azúcar me siento fatal, o sea, sí, a lo mejor de inicio no pero después siento muchas ansias y pasan varios días en los que como azúcar y yo me altero o sea yo siento ansiedad y a veces pienso es el trabajo es que es el tráfico no 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 es que no he comido de la mejor manera es el azúcar o sea lo siento porque también soy como un conejillo de indias no digo no voy a reducir el azúcar voy a hacer esto y me funciona entonces me, me he conocido tanto pero también te digo, me he conocido gracias a ese nivel de conciencia y de que tanto las cosas malas que me suceden o que siento, como todo lo bueno, es información, es información para mi cuerpo. Yo creo que todo lo veo como información, lo que comemos es información para nuestro cuerpo, para nuestras células, para cada órgano. Entonces también lo que cuando como mal y cómo me siento, es información que me... Diana, esto sí es... eso sí, hace bien, esto no. Eh, o sea, ahora sí que digo, todo está súper, súper conectado y a mí me encanta cómo... La meditación, que va aumentando tu nivel de conciencia, te hace mejorar en todos los sentidos por tu mayor bien.
0: ¿Por tu qué, perdón? Por
1: tu mayor
0: bien bienestar. Sí, ya te digo, yo soy el mejor conejillo de indias en ese sentido, de, de ese camino, que vas más avanzada que yo, obviamente, seguro, en tu canal de meditación haz, tú misma tienes que también enseñar a otras personas que eso también ayuda mucho, yo aprendo a comer y a veces tengo que tener cuidado, es decir, no, no tampoco obsesionarme de, de ir muy allá, yo creo que es un poco el, el, el castigo del maestro, no sé, aquí en España se dice en casa del herrero cuchillo de palo, porque por ejemplo pues si yo soy nutricionista es como que todo el mundo bueno, tú comerás súper bien, en tu caso todo el mundo dirá, bueno, tú estarás todo el día súper relajado, estarás todo el día en una nube, no te podrás permitir nunca jamás el que un día algo te altere. Es una cosa que también y te altera el doble si tú sí. estás con la cosa de que no te va a alterar, te va a alterar el doble.
1: La, la presión social, sí, y digo sucede muchísimo, ¿no? Que a veces está un, si piensas que por alguien, que porque alguien es psicólogo no tiene problemas, sabes, ahí es que todo lo resuelve bien desde la mente y sabe cómo y demás checa sus apuntes y ya sabe qué hacer. Pero eh, no, de hecho eh, uno mismo es quien debe como dicen, predicar con el ejemplo, incluso en el balance, creo que el permitirme emociones o el permitirme el estrés, o sea, es necesario el, eh, buscar maneras de lidiar con ello, aprender de cómo estoy lidiando yo. Porque de hecho, lo, esto de la meditación, eh, a mí me surgió el interés justamente por, porque yo no me sentía bien. Porque yo decía, bueno, es que tiene que haber una manera de calmar la mente, tiene que haber una manera de mejorar. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Yo soy muy, muy curiosa, como te decía, también en cuanto a la, la alimentación. Por eso empecé a estudiar nutrición. Digo que me queda la mitad. Pero también por eso lo decidí, porque yo decía, es que tiene que haber alguna manera de, de mejorar del hipotiroidismo, de mejorar la ansiedad, el nerviosismo. No. O sea, tiene que haber maneras. Y así fue como yo, experimentando, me di cuenta de que funcionaba. Y dije, bueno, yo no me puedo poner a hacer meditaciones nomás, porque sí, tengo que estudiar. Me puse a estudiar, me certifiqué eh, como experta en mindfulness. Y ahora... Eh, aplico todo lo aprendido, pero también mi experiencia. Creo que es muy importante. Y cada que grabo una meditación, me pongo, o sea, elijo el tema y ahora sí que me pongo como en los pies de los demás, ¿no? O en qué me gustaría a mí escuchar, a mí qué me funcionaría eh, y qué he visto también yo que funciona, no solo me centro en mí, sino en general, ¿no? ¿Qué es lo, lo mejor que puedo hacer, no? Y e incluso hablando del Mindful eating, todo lo que te he dicho también es ahora sí que en cuanto a lo que he estudiado y a mi experiencia
0: Sí, a ver, yo en ese sentido lo que te decía es como muy por debajo, estoy empezando apenas, entonces en ese sentido sí que si alguien me preguntase podría decir en el sentido de la conciencia y tal, he empezado hace relativamente poco pero sí que puedo dar el testimonio de que es algo que funciona, es decir, yo soy muy autodidacta y lo que dices tú, ¿no? Un libro, exploro un poco, tú a lo mejor has sido claro, más allá te has certificado pero en mi caso, pues yo he dicho, a ver, me estoy siento demasiada ansiedad, siento que es algo que tengo que trabajar yo diariamente, que tengo que de alguna forma gestionarlo, no soy directivo de Apple como para estar tan... estoy inventando la vacuna contra el SIDA, no, no estoy a ese nivel de decir, estoy trabajando 80 horas semanales, es decir, tengo que de alguna forma reencauzar tanto mis actividades como mi pensamiento. y es un camino a, para gente a lo mejor que le sea más rápido, para mí es muy lento, muy progresivo, de vez en cuando notas como un pequeño avance, no como que uy, ahora soy consciente de este conjunto de pensamientos a mí por ejemplo me ha pasado hace poco con los pensamientos del lunes por la mañana, ¿no? De pensamientos de agobio, de decir, ah, ahora ya tengo que ponerme en serio, ahora tengo que hacer un montón de cosas, tengo que hacerlo muy bien, porque yo en mi caso soy muy, me exijo mucho, entonces soy muy perfeccionista, entonces eso también me voy dando cuenta de hasta qué punto puedo usar ese perfeccionismo para mejorar cosas y para de verdad sentirme mejor y encontrar un entorno más agradable, y hasta qué punto me está dañando, que normalmente a poco que se manifieste es perjudicial, porque no me deja disfrutar de los momentos, sea el que sea. Sí, del
1: presente. Sí, pero de hecho yo te escucho como alguien muy consciente, porque eres consciente de muchas cosas, o sea, no solamente de, ¡ay, pensé esto! No, 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 estás dando cuenta de tu actitud también, de cada lunes por la mañana, eh, de todo lo que llega a tu mente o sea, creo que ese es un gran paso, ¿sabes? Uh -huh. El ser consciente, eh, el ser observador de tu mente. Esto es, yo creo que, y lo mencionaba en un video que subí de consejos para comenzar a meditar, eh, retomar la meditación, eso es muy importante. Ya el hecho de que seas consciente de esos pensamientos, eh, quizás en ocasiones no estamos haciendo nada por evitarlos, o no estamos cambiando la mente, ¿sabes? O no nos estamos, sí, no estamos trabajándolos, pero ya el ser conscientes es un gran paso, o sea, yo creo que ese es eh, el... Es un paso gigantesco que de verdad te ayuda a avanzar muchísimo en la meditación, en tu nivel de conciencia. Y hay muchas personas que prefieren, bueno, que comienzan simplemente con esos cinco minutos de meditación, y ya conforme pasa el tiempo, se dan cuenta de pequeños pensamientos, después de sus actitudes, eh, después ya como de los hábitos, después de los resultados de sus acciones, qué estás haciendo, ¿no? Pero así es un camino que, digo, eh, puede ser largo, puede ser más corto, pero que al final de cuentas creo que a todos nos será muy bien pues, tomarlo en cuenta y más con este estilo de vida, ¿no? Que estamos muy condicionados a ser muy productivos, porque es lo que estamos viendo sobre todo en redes sociales, que yo creo que las redes también, digo, es a lo mejor otro tema. Pero sí las redes han venido también como a crear cierta presión social, eh, el querer ser superproductivos, que a mí también me pasa, ¿sabes? Y el ser muy exigente conmigo, pero ser consciente de a ver, Diana, haz un alto porque pensamos que descansar no es productivo. Y es más productivo de lo que imaginamos, porque luego si no, no, no tenemos ni siquiera la claridad. Yo, por ejemplo, para tener, para grabar, ¿no? meditaciones, debo de tomar una pausa después de mi trabajo como maestra, porque digo, no, es que yo sé que quiero ya grabar ahorita, quiero ya subir este video, tengo que hacer esto, tengo que, tengo tengo que, pero a ver, pausa, calma, porque yo sí me desespero a veces mucho, entonces trato de tener esta, esta paciencia, esta calma pero soy consciente de ella y gracias a eso puedo intervenir, no en, bueno, ya me toca un descanso voy a despejar me voy a salir a caminar voy a hacer ejercicio pero cuando yo no era tan consciente o sea me iba me iba me iba me iba sin parar de una actividad a otra queriendo ser productiva queriendo sentir satisfacción de mi productividad y queriendo planear todo para que todo me saliera bien ya ves veces planear todo para que todo me saliera bien me va peor porque me causa más ansiedad o sea planeo cosas para no tener ansiedad pero planearme la ansiedad entonces digo ya observar eso te, te hace estar un paso adelante y tener información sobre ti sobre lo que te hace bien, tener un balance, de hecho por eso a mi canal le puse, encontrando el balance en mi vida, porque para mí el balance es súper uh, importante mm. o sea, es algo que en todo, o sea en la alimentación, en tu ejercicio físico, porque hasta en el ejercicio físico, en algún momento llegué a exigirme muchísimo, llegué a sentir sobreentrenamiento, eh, llegué a decir, oye, no estoy viendo los resultados, porque no me hace bien entrenar diario, ¿sabes? o sea, no me hace o sea, cada cuerpo es un mundo y conocerse a cada uno bien en todos los aspectos es clave clave para vivir bien, para estar eh, de la mejor manera física y mentalmente, y creo que pues, tomar buenas decisiones en todo, o sea, porque el cómo te sientes va a influir en lo profesional, con tu pareja, con los amigos, o sea, incluso en cualquier, en cualquier momento difícil, ¿sabes? Yo he visto casos de personas que por, mm, por falta de conciencia no se sé, tienen algún divorcio, ...o eh, alguna pérdida... ...y entonces por el nivel de conciencia comienzan a comer muchísimo... ...y comienzan con problemas de obesidad... ...y luego de ahí les acarrea diabetes... ...y luego tienen hipertensión... ...o sea, y fue por algo pequeñito... ...que pudieron haber arreglado a tiempo... ...y que con conciencia tomas cartas en el asunto... ...o sea, de verdad, tomas cartas en el asunto... ...en mi caso, o sea, he tenido también situaciones difíciles, ¿no?... ...hay, eh, por ejemplo... Un tema que a veces eh, lo he hablado con varias amigas, ¿no? Y amigos de que ahorita, eh, no sé si en todo el mundo, pero al menos en México, la situación de la pareja es algo complicado. O no complicado, sino que ya la gente no tiene una buena responsabilidad afectiva y todo esto. Eh, tengo amigos que por su soltería, digo, yo también soy soltera, pero por soltería acuden a, al alcohol, a, al azúcar. Y en mi caso me, me ha pasado, estoy triste, ay, estoy muy muy felicitado, pero hoy me siento sola, ay, me por una nieve, ¿no? Llega a pasar, pero ya el concepto de lo estoy haciendo por esto, cambia la cosa, ¿no? Ya es diferente y ya dices, bueno, sí, voy a tomar terapia o, o voy a ponerme a escribir o voy a ponerme a leerse o voy a ponerme a tomar agua, sé, no sé por qué me siento así. Pero mucha gente de ahí va, 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 algo pequeñito o una simple sensación, una ansiedad, presión, y no depresión como tal diagnosticada, ¿eh? solo una sensación de vacío o algo... desencadena. Así. desencadena algo grandísimo y todo por la falta de nivel de conciencia. Entonces creo que ahorita, con todo lo que estamos viendo en redes, eh, el tipo de vida que tenemos, es súper importante tener conciencia, hasta en el uso de redes, ¿no? De que ya, ya pasaron dos horas y estoy ahí con TikTok o los reels, o sea, yo, yo quité TikTok, la verdad. Yo no tengo TikTok, no tengo Facebook, Instagram, eh, YouTube, eh, Twitter, de vez en cuando lo uso, pero ya soy consciente de eh, lo que mi cuerpo necesita, lo que mi mente necesita. De vez en cuando no digo que no se me va por ahí un poco el control, pero, eh, pero también soy consciente de, bueno, me, me excedí en esto o, ok, tomo cartas en el asunto. Y así es como, digo, el mindfulness, la meditación, te va ayudando en todo, te va, y, y es poco a poco sin desesperarse. Porque luego también sucede que quieren meditar una hora un día y cinco días ya no. Entonces así no se vale. Es mejor hacer cinco días de meditación diario, diez minutitos, pero hacerlo un hábito. Y al principio cinco minutos lo sientes como quince, ¿no? Pero pasa el tiempo y a veces media hora la sientes como minutos. O sea, de verdad. Y ahí vas viendo cómo tu mente sí se va, se va entrenando y se va sintiendo mejor. Como te digo, de hecho este programa que se llama... El el programa de reducción del estrés basado en mindfulness que fue el que trajo eh, John Kabat-Zinn acá a occidente es un programa de ocho semanas de meditación y lo empezaron a aplicar en hospitales eh, a los pacientes eh, lidiaban o enfrentaban su dolor utilizaban lo bueno en ellos para poder lidiar con este dolor con esta enfermedad y había cambios significativos o sea de verdad muy importante como te decía eh, esto los, esta meditación este programa Produce cambios en la concentración de la materia gris En, el, en varias regiones cerebrales O sea, eh, también de aquí parte mucho de la neuroplasticidad Nuestro cerebro puede cambiar Entonces, cambia y tú puedes o sea, cambiar tus hábitos eh, Tus sensaciones, o sea, cambian muchísimas cosas Y te digo, relacionándolo al Mindful learning, Pues obviamente hacer un cambio eh, O tú sabes, ¿no? Decidir suplir el, un pan o no sé Refresco por agua con unas guías de limón o cambiar el tipo de carbohidrato comiendo algo con más fibra, o sea, dependiendo del caso, ¿no? Va a traer cambios enormes. Ah, ahora sí que te va a dar un resultado tan diferente. Digo, aquí ya es algo así como hablar de, del efecto mariposa, ¿no? Que un simple cambio de pequeñito te va a dar, o sea, te puede ayudar muchísimo. Entonces, esos cinco minutos de meditación te va a ayudar a ser consciente en muchas cosas. Vas a ir a ver los cambios poco a poco y, y tu vida se va a ver beneficiada en todos los ámbitos.
0: En cuanto a lo que estamos hablando de, de cómo empezar yo por ejemplo empecé con el time blocking ¿no? el bloquear un poco de tiempo en la agenda para una acción específica, con dejar una hora a la semana, lo sigo manteniendo los domingos por la tarde tengo alguna actividad por pues lo muevo, pero que respeto esa hora de lectura de algo que, relacionado con el desarrollo personal, sea mindfulness, o sea atención, sea concentración, o sea he leído libros de distintas, de distintas índoles y al final ponía el, los 10 minutos de meditación, los últimos 10 minutos, 50 de leer y 10 minutos de meditar. Y al final he ido... Bueno, al final no. Actualmente lo que hago es ya todos los días, por lo que cito, de a última hora del día, poner una meditación. Así fue como te encontré a ti también, por sobre todo por, por meditaciones más cortas, para veces sí. que eh, patinamos un poco, no hemos calculado bien el tiempo, estamos muy acostumbrados a a mí me pasa con el tiempo, como a otras personas a lo mejor le pasan con la cola de comida, ¿no? Pues yo me adelanto y, y sin planificar, muchas veces pues te encuentras de repente que es la hora que pensabas de una cosa, entonces eso ayuda el planificar y tiene como ese huequecito bloqueado, es decir, pues este es mi tiempo para mí, este tiempo que lo voy a dedicar para mí, de probar, de, de intentarlo, de con una meditación cortita, cinco minutos, entonces siempre el hábito, pues cada uno como pueda, no en este caso yo me, me habilité ese espacio de diez minutos semanal y ahora pues son diez minutos todos los días, o un día a lo mejor me siento como con más ganas, o tengo más tiempo... O me siento más perturbado, digo, hoy, hoy necesito, hoy me va a ayudar más la meditación u otro otro día a lo mejor pues estoy más con otras cosas, me siento mejor y ese día pues digo, bueno, hoy no lo hago porque por lo que sea me ha ido el día de otra forma, no pasa nada, es como lo mismo por pues, si un día comes uh -huh. algo más guarro o cuidas un poco menos la alimentación, no te va a suponer mucho, pero eh, cultivarlo está bien, cultivar de esa manera. Sí, y buscas,
1: anclar, ajá, buscas anclarte el momento presente y esto, digo, también eh, podría entrar lo de leer, por ejemplo, lo que esté en la meditación informal hay algo que se llama, no sé, no sé si lo has escuchado, eh, entrar en la, en la zona o estar en tu estado de flujo, uh -huh. que es, sí. es, una, es una meditación informal, o sea, está totalmente en, lo que, en una actividad, o sea, no estás pensando absolutamente nada más que en lo que estás haciendo, y de hecho es como tener una buena atención, es por eso que también la meditación formal te comienza a entrenar para poder tener mayor concentración, mejorar tus niveles de atención, como te decía también esto de que eh, es la meditación Va a producir cambios en la concentración de materia gris en regiones cerebradas que se van a estar implicadas en procesos de aprendizaje y memoria. ¿sí? Eh, entonces también ayudar tu concentración eh, a estar en, o sea, estar en lo que estás haciendo, pero súper consciente. O sea, vas a hacer un examen, tienes una buena memoria, te estás acordando porque es presente, no hay nada que te haga divagar. Entonces la meditación formal te va preparando para esto. Y digo, hay, hay profesiones en las que ya por... Es como obligatorio no prestar atención. Un cirujano, por ejemplo, está, tiene que estar presente todo el tiempo. ¿Sí? un dentista, o sea, está en lo que está Te va haciendo. un segundo,
0: te lo caro.
1: Exacto. Entonces, hay profesiones que sí te obligan como están estar ahí. Hay otras que no tanto. Eh, igual, digo, el cirujano puede divagar, ¿no? En lo que le en el hilo algo como que hay. Pero sí es buenísimo que sea la actividad que sea, como te decía, hasta el yoga, el ejercicio, cualquier cosa, lo conviertas en una meditación informal. Y digo, no está mal divagar, hay momentos en los que necesitamos introspección. O
0: incluso condu eh, conducir o andar, todo eso de que la gente a mí por ejemplo usan conmigo mucho los pacientes la excusa de no tengo tiempo es que como no tengo tiempo tengo que comerlo todo procesado tengo que comerlo todo rápido y puede haber parte pero incluso con el mindfulness no hay excusa ninguna porque tengas que ir al trabajo eh, en autobús igual pues concéntrate en los sonidos del autobús en los empujones que te da el autobús o sea bueno o malo que no es cuestión de estar en una nube, en el en el limbo, sino de estar en el momento, sea, agradable o desagradable sin juzgarlo demasiado, ¿no? No sé, sí. neutro. Y de,
1: día a día, digo, hay actividades, desde el bañarte, el lavarte los dientes. Gente que, si te cuesta mucho concentrarte, por ejemplo, o estar presente mientras te lavas los dientes, usa la mano izquierda o, bueno, la otra mano eh, y presta atención a cómo estás claro, haciendo y todo cambias. porque no, ajá, no estás acostumbrado. Entonces, usar la otra mano también te va a ayudar mucho a que estés presente totalmente en lo que sea Entonces te digo... Eh, para, el entonces, cirujano, ¿no? el, para, el,
0: para el cirujano, no, mejor que opere con la mano buena. Sí, con, no la mano, con, la mano,
1: con la mano que use, con la derecha en su mayoría, pero bueno, que sí use esa. Este, pero sí, en actividades diarias, o sea, puedes ahora sí que practicar de manera informal, puedes este, meditar y hacer un cambio en tu vida. O sea, muchas veces a mí me ha pasado que mientras estoy lavando los platos o mientras me estoy bañando, bueno, me pasa, últimamente ya no me pasa, pero me pasaba que. Estoy lavando los platos, bañándome, regando las plantas o incluso trabajando, mandando correos y empiezan a entrar algunos pensamientos y como no a veces, o sea, si no estoy consciente de esos pensamientos, empieza, empieza la ola, ¿no? Y. y Entro en un pensamiento, me lleva a otro, a otro, a otro, y luego tengo una sensación. O sea, ya tengo ansiedad y digo, ay, ¿qué me pasó? Muchas veces ni siquiera sabemos, ¿por qué me siento ansiosa? No fuimos conscientes de lo que estábamos pensando. Y la mente es súper poderosa. También está como este, este ejercicio, este experimento, ejercicio de limón imaginario. No sé si lo has hecho. de que Empiezas a salivar. No lo has hecho. Mira, vamos a hacerlo ahorita. Y la gente que nos está escuchando, también si sí lo quiere hacer. Si están conduciendo, están este, en alguna actividad importante, no lo hagan. No lo hagan, solamente si tiene el tiempo y no hay nada peligroso. Ok, eh, te vas a imaginar eh, que vas a, a tu refri, a tu cocina, y encuentras un limón. Lo imaginas, ves su color verde, todo. lo partes a la mitad, puedes ver que está jugoso, está bonito, fresco, ¿ok? Esa mitad la vuelves a partir en la mitad, o sea, queda en cuatro. Es el perfectamente el gajo, y lo pones en tu boca. Puedes cerrar tu... imaginar que lo tienes, y imagina que lo exprime. Y todo el jugo entra a tu boca. Imagínalo claramente, lo exprime. ¿Qué sientes? Es cor... Sientes algo más en tu... Eh, Imaginas el sabor. Puedes imaginar el sabor.
0: Como que me raspa la verdad. Lo
1: ácido. Ajá, ok. Puedes sentir eh, la acidez de este limón. ¿Hay algún efecto? En mi sí, caso, por ejemplo, en
0: mi visualización lo noto más como fresco, la palabra sería frescura, más un zumo neutro sin tanto el ácido, no lo percibo quizá tanto.
1: Entonces es un limón amarillo, aquí en México es el
0: limón eh, lo verde. Mío son lo míos es un amarillo, son aunque así <risa> okay. si te pones un vaso de zumo de limón pica, que aquí la gente con la cosa del de limón es antigrasa, se lo toman de desayuno y la gente acaba con los dientes el malte roto y con gastritis, porque se lo toman en ayunas el mito ese ha fluido mucho el mito del zumo en limón o sea, vamos, en sí, México peor aún, si son verdes son limas directamente ah
1: no, acá es limón, la lima es dulce es otra cosa, ah. el limón verde en mi caso, yo, como es muy ácido, este súper ácido, el, si he probado el amarillo, es un poco más dulce.
0: ¿no? Menos ácido, ¿verdad? Menos
1: yo, yo lo siento como más dulce. Este, pero sí, el verde. Al momento de imaginar, o cualquier algo, o cualquier otro cítrico muy ácido, imagina que lo, que lo exprimes. O sea, si te concentras en ese pensamiento, comienzas a salivar. Hay una mayor producción de saliva. El limón no existe, el limón no está. Sin embargo, tu cuerpo está sintiendo algo. Tú dijiste, siento algo en la garganta, ¿no? O fresco. Y no hay ningún limón. ¿De dónde viene eso? O sea, viene de tu mente. Entonces, por eso te digo que cuando eh, a veces sentimos alguna emoción, digo incluso las ansias por comer. Y eso,
0: y eso, eso. perdona, y eso haciéndolo ahora a salto de mata, como decimos aquí, así en plan rápido, que estamos hablando de otras cosas, no estamos concentrados, pero si hubiésemos estado meditando, hubiésemos estado relajando, nos hubiésemos estado con la respiración más concentrados, el ejercicio del limón habría sido más interesante, que pueden probarlo en otro momento que estén más metidos en una de tus meditaciones, al terminar podrían hacer ese ejercicio sí. durante dos o tres minutos y notarían seguro sí. más.
1: Te da, con este ejercicio te das cuenta de cómo los pensamientos traen una reacción a tu cuerpo una reacción, y por eso hay algunas emociones, sensaciones incluso como esas señales de hambre emocional ¿sí? Tengo hambre, a ver, a ver, es emocional ¿no te das cuenta? qué estaba ¿O qué estabas pensando que te causó hambre? O sea, yo he platicado con, con algunas personas, eh, por ejemplo, que eh, tienen algún problema de ansiedad, de depresión, de nerviosismo y en ocasiones es que tengo muchas ganas de algo dulce, pero ¿por qué? Entonces ya cuando son más conscientes se dan cuenta de que justo antes de que, tuvi que tuvieran ese antojo, tuvieron pensamientos de soledad, de, de que, no sé, sintieron que no estaban incluidos, no sé, no los invitaron a algún lugar sus amigos, o sea, como que hubo algo antes, pero por la falta de nivel de conciencia no se dieron cuenta de los pensamientos. Te digo, cuando estás trabajando, cuando estás bañando, estás bañándote y pensando en qué voy a hacer al rato, o, ay, ayer ayer este mi amigo, mi amiga me dijo esto y mal, y estás juzgando y estás... Entonces, no entrar en ese estado de, de flujo, en la zona de estar momento presente, de me estoy bañando, me estoy bañando, estoy lavando los trastes estoy lavando los trastes estoy concentrada en el jabón, en, el, la, en la temperatura del agua, estoy presente. Entonces digo, este nivel de conciencia, creo que suena muy repetitivo lo del nivel de conciencia, pero de verdad la conciencia es aquí la, la clave y es algo que vamos a, a entrenar. Con la meditación
0: vale bueno para ir para ir terminando yo te comento eh, normalmente en, aquí en spotify yo sé que tú eres más youtubera yo sé que a ti te van a encontrar luego dejaremos abajo el enlace de tu canal de youtube y eso yo sé que eres más de youtube pero yo sé que la gente que me escucha a mí es no sé si es el 87% de las últimas que lo mire spotify todas plataformas de podcast entonces siempre dejo abajo en las notas del programa dejo lo que yo llamo la preguntita y la encuestita no del programa spotify ahora te deja poner ahí algo no entonces sí
1: sí sí la vi ayer Sí,
0: vote. Ah, votaste en una de los míos también. Sí. Ahora te voy a decir yo, aún, aún no te he dicho la, la trampa que te he puesto todo este tiempo. Ah, te, te he estado sí. condicionando, de he hecho hay un PNL, un anclaje durante mucho tiempo planeando <risa> este momento, que aún no lo hemos sí. desvelado. Eso ahí al final, final. Entonces, en cuanto a preguntita y encuestita, encuesta yo intento que sea de humor. O sea, intento que sea algo humorístico, ¿vale? Un poco de chiste. y Normalmente es algo que me viene así como, ¿vale? A la cabeza así en plan locura. Entonces, ¿qué podríamos qué se te ocurre a ti? que podríamos si no, si no se nos ocurre ahora, luego más sorpresa, pero vamos a intentar a ver qué se nos ocurriría de algo relacionado con el tema que estamos hablando ahora, eh, hablando del mindfulness. Podemos a lo mejor ligarlo a algún personaje de dibujos, como te estaba diciendo al principio, ¿no? Eh, ¿Quién sería más, quién haría mejor mindfulness, ¿no? Por ejemplo, el monstruo de las galletas, Darth Vader, que está siempre ahí con su respiración no intensa, o no sé, ¿quién más podría ser? ¿El chavo del 8? Por, ¿Por Poner a alguien que simbolice la, la cultura mexicana. No sé, ahí dame dame tú alguna idea. ¿Qué, qué, a quién, qué podríamos poner? parece una buena pregunta? El, el A ver con qué.
1: Me, me parece una buena pregunta. Para exagerarlo
0: eh, esta, y verlo con más claridad.
1: Esta, esta, esta es una pregunta muy creativa, está graciosa. Um... Es también esos dos ejemplos, podríamos poner también... Uh, bueno, es que esto no lo, no lo no creo
0: que lo... que lo Alguien mundialmente conocido o algo así más. El chavo del 8 uh -huh. yo creo que es como conocido en toda Latinoamérica y España, porque yo lo veía cuando era pequeño. Sí, Pero no sé, si, o sea, en plan, aquí habla inglesa, no creo que suele entrar, aunque a veces. A veces veo gente de India o de, de saber de dónde <risa> que, que entran, no sé cómo, pero a saber español <risa> o le gusta escuchar <risa> mi voz. Pero sí, aquí más podríamos poner a nivel mundial, Alguien se te ocurra a ti? Alguien de que tu infancia te gusta. Tu dibujo favorito, por ejemplo. Doraim. Bola de dragón No Yo no
1: A ver Creo que aquí podemos poner Es que bueno eh,
0: eh... Doraemon tenía un poco De trastorno De comportamiento alimentario ¿eh? Que se comía los ¿Tú conoces a Doraemon? El muñeco este azul Que sacaba los inventos A lo mejor en México Se llamaba de otra manera Un muñequito japonés Azul y blanco Ahora lo buscas Si no lo conoces Doraemon Y era un muñequito Que sal... Todo el rato inventos del siglo XXII, ¿no? Entonces eh, le encantaban los, los pastichets que se decía en valenciano Yo lo escuchaba en valenciano, es la lengua de aquí Esta zona, y eran pues, como bocaditos De bollo, como un bollo De chocolate, ¿no? como pan con chocolate Algo así, y ese era como el monstruo de las galletas Pero de los pastichets, y tenía un poco Como se enfadaba mucho cuando alguien le quitaba Esos, los comía con mucha ansiedad entonces Ay, ahí como... ser. Era muy calmado, era como muy sabio Pero cuando tenía que ver con comida era un, Se volvía un poco loco Vamos. Podría
1: ser, es una opción más, sí. No, a lo que no sé quién es exactamente, pero a lo que es una buena opción. ¿Y Son
0: Goku lo conoces? ¿A Son Goku lo conoces? A, a ver, si te voy a decir yo todos los opciones. Tampoco. No, ¿no? yo
1: te. No.
0: No has tenido infancia tú, que te han creado no. un ambiente de meditación puro ahí.
1: No, qué bien mi infancia. Es que en mi infancia. Vola de, si de la mano. Eh, es que no veo tele.
0: Pues yo de pequeño, no, de hecho... Bueno,
1: me... voy a pop esponja, pero ya más grande. Eso ya
0: más posterior, eso más posterior. Yo de pequeño, mi madre me tenía que decir, come, traga, traga, come, me tenía que mover la boca, porque yo me quedaba, yo ahí sí que estaba totalmente embebido en el momento, o sea, me ponían a ver los dibujos y Dragon un o lo que sea, por la mañana yo y no la... llegábamos al colegio. Tenía que hacerme así con la boca para comer y ir al colegio, porque si no, no terminaba de desayunar.
1: Es que yo veía mucho Toy Story... Ve a Matilda, o sea, yo repetía En Matilda está el personaje Que come pasé de chocolate, pero no me acuerdo del nombre Y no creo que lo conozcan o sea, no Bueno, pues si no, luego divertida. piensas
0: tranquilamente tú En otros sí. dos personajes, ponemos dos cada uno O algo así, podemos poner ahí varios Y, y, y vemos ahí determinamos le, le de dar el matiz a la pregunta Bueno, sí. eso se llama la encuesta, que te da como varias varias opciones. Y la pregunta, la pregunta, vamos a dejarla si quieres sorpresa, te la dejo a ti entera, para que tú preguntes algo que les haga a ellos, como una pregunta que les abra un poco la mente, ¿no? A, a, a quien sea que no esté metido en nada de Mindfulness o a quien esté un poco metido, que le ayude a hacerse una pregunta, ¿vale? Eso luego lo piensas tú tranquilamente. Okay. Bueno...
1: ¿O una, pre una pregunta aparte o te refieres a la de estas opciones?
0: No, por un lado está la encuesta, ¿vale? Ah, que otra. es esta así un poco más humorística, y luego uh -huh. la pregunta, que la podemos hacer un poco más seria, y a veces también las hago de cachondeo, o pongo qué opinas de este episodio y ya está, que es el que viene por defecto. Pero en este caso, uh -huh. pues te dejo a ti, no, como invitada honorífica que eres, que hagas una pregunta, que tú creas que les puede, la pueden hacer ellos a sí mismos, a sí mismas, para abrirse un poco más a otra dimensión diferente, que estamos hablando pues, de cocoma más, de autoconocimiento, de autoamor propio, de, 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 que les pueda abrir un poco más a todo esto que hemos estado hablando. Eso... Podría
1: ser algo muy, muy simple, digo, simple, pero a la vez que te vas a quedar de ahí. Ajá. Como algo así de, eh, ¿has observado hoy tus pensamientos? ¿Cuántos pensamientos negativos has identificado el día de hoy? ¿Cuántos pensamientos positivos has
0: tenido? Algo así. Algo así. Vale, le damos una sí, vuelta.
1: y entrar en que, a ver, ¿qué, ¿qué he pensado hoy? Porque a veces digo, pasa todo el día y, ay, ¿qué estuve pensando?
0: Sí, como sí, podría ser, como una especie de diario que ellos pongan, no sé cuántos caracteres son lo que pueden escribir en la respuesta, pero seguramente serán entre 300 y 500. Dará para poner los 10 pensamientos más uh -huh. populares que has tenido hoy en tu cabeza, que al final uh -huh. tenemos pensamientos repetitivos, entonces está, eso estaría bien, luego si no pues le damos, le terminamos de matizar eso, luego igual algún eso igual es peligroso, has hecho una cosa peligrosa hoy, porque has dicho, has dicho que eres soltera, entonces igual hay gente en este podcast, la mayoría son mujeres, te aviso, pero bueno, también puede ser mujeres A ver, sí. que le gustan. De hecho, también mujer. acá
1: en Youtube, la mayoría es
0: mujeres. <risa> Y a lo mejor al decir es soltera, ahora viene una avalancha de gente que no quiere meditar y únicamente vienen a, a pretenderte. Viene gente de empresas grandísimas que tienen mucho estrés y vienen a, a, a pedirte la mano, ¿no? Igual. También bueno, en YouTube ocurre... no saben que
1: soy soltera. Y YouTube no saben que soy soltera.
0: Que todo el mundo lo sabe, que en tu canal lo dijiste y eso también lo dices.
1: No, en no lo dije ahí nadie sabe que soy soltera ah no, que ahí nadie sabe no pues ahora hemos desvelado un secreto
0: sabe. hemos desvelado un secreto sobre ti que ahora lo van a saber también tus seguidores que quién sabe no alguien que le has abierto ese nuevo mundo de, de amor y aprecio y todo y a lo mejor pues dicen la, 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 Ay. La, la, la jefa meditadora es el amor el amor oculto podría ocurrir claro. podría yo yo no por eso nunca digo sí. nada de si estoy soltero si casado si nada porque así sí. me evito que luego vengan ahí a la puerta los fans casate oh, conmigo
1: hoy... <risa> <risa> ahorita favor. fue por el ejemplo <risa> por el ejemplo de la ansiedad y de tristeza y mis amigos, porque mis amigos solteros son los que se han, se han acercado a con esos problemas de ansiedad, a veces del de de, de azúcar y de alimentos, por sufrir como esa parte de la pareja le da. Por eso, es... pero
0: ahora ya has abierto la caja de Pandora, ahora ya te arriesgas a, a cualquiera que
1: venga. Pero, pero no creo que suceda, sé poner mis límites, ah, sé <risa> <risa> responder correctamente a ese tipo de cosas.
0: Vale, vale. Digo
1: más porque soy más en línea entonces tengo a mis alumnos y a veces como, ay. Sí,
0: no, yo te lo, ahora te, en, correcto te lo decía de broma para, para, para poner un poco de chiste el asunto, no creo, no creo, pero bueno, te lo, te lo pongo tú ves, en eso tienes que trabajar, eso tienes que prometernos que vas a trabajar en eso, porque te toma muy en serio, como igual que te, nos ha pasado también detrás de cámaras te toma muy en serio las cosas y necesitas o sea, me está costando hacerte reír de vez en cuando, que me gusta yo mismo cuando hago el podcast solo, me gusta reírme yo solo y decir alguna tontería, uh -huh. y decir, qué tontería más gorda dicho, pero por lo menos me despierto un poco de sonrisa y de risa, y contigo, Ajá. no sé si es porque a lo mejor, que es verdad que nos ponemos en un poco en plan de venga, vamos aquí a hacer algo bueno tal, la formalidad, la formalidad, no nos ponemos ese traje y esa fachada de tal y eso yo creo que deberías revisarlo un poco no sé si te pasará también en tu ámbito de con amigos y tal que a lo mejor a veces te pones demasiado seria porque eso a mí me ha costado incluso en Whatsapp decirte algo y tú ¿es en serio? ¿es en broma? y yo sí, sí tranquila es broma tranqui es que soy
1: algo seria o creo que estoy acostumbrada porque por ejemplo con mis alumnos siempre tengo que mantener la seriedad o sea, tengo eh, ya siete años siendo maestra yeah. en línea, entonces siempre todo es por cámara, entonces, y siempre mantengo la seriedad, porque luego confunden la amistad con ser su maestra y piden el WhatsApp, y luego tenemos grupos en WhatsApp, pero Entiendo. luego mandan un mensaje privado, y yo de, no, a ver, el grupo está acá, entonces siempre mantengo la seriedad, o uso mucho la lógica, ¿sabes? A veces es como de, I'm... o sea, sí, soy muy seria
0: a veces. Hay que, hay que, ¿Es eso. <ríe> yo ahora lo estaba viendo en, en, en el libro de Mario Alonso el de vivir es un asunto urgente que está muy chulo ese mm. libro eh, y él es un hombre bastante serio cualquiera que sí, vea su... lo que sea y es súper es, super, mucho a él. es super serio pero decía eso justo decía eh, vamos a intentar despertar el sentido del humor interno, reírnos más porque eh, de adulto no nos reímos ya tanto yo, o sea, yo precisamente es una de las cosas que más me duele o me molesta o me incomoda el que no me río tan como cuando yo era pequeño, que me reía de llorar, de que me dolía el estómago, de que tenía que parar por no vomitar, porque sí. era ya una tensión ya en el abdomen, que era y ahora eso lo hemos perdido mucho, entonces eso es una sí. tarea que, que él lo decía, que también eh, ahora no me acuerdo de, mmm, cuáles eran los beneficios, pero igual a nivel del intestino, a nivel de, to o sea, a nivel de todo general, sí. el sentido del humor ayudaba a la recuperación sí. en pacientes críticos, en mil cosas.
1: El sonreír manda señales al cerebro de que todo está bien. De, de hecho, en algunas situaciones también se sugiere hacer como una sonrisa, aunque no se note por sentir las comisuras, ¿no? Y desconectar la
0: alerta y todo eso. Sí. Vale, y bueno, para ya para acabar, vale para acabar y que no se nos haga todo muy largo, sobre todo a los que nos están escuchando, porque nosotros aquí estamos interactivos, para el que está ahí paseando al perro ha terminado de pasearlo, lo ha bañado, le ha cortado las uñas le ha dado tiempo a todo. Eh, la última cosa es, bueno, no sé si nos va a dar tiempo en directo, inténtalo a ver si no en tu canal de YouTube. En tu canal de YouTube no has visto a nadie que te comente de forma así como en los últimos vídeos son muy habitualmente algo, alguien que se repita a ver si consigues identificar quién soy a ver si has identificado el momento Stoker que he hecho yo ahí de ir poniéndote esas miguitas de pan tienes ahora abierto tu canal de YouTube para ver si has conseguido identificar en uno te di una pista bastante grande porque te dije saludos desde España ya te doy la pista grande pero no hagas Ay. trampa, no mires ese no busques ese comentario No, busca.
1: porque es que tengo muchos comentarios ah,
0: Vale, o sea, no vas a, ahora mismo en a directo ver. a lo mejor no te da, no te da tiempo a... he,
1: he recibido, recuerdo, sí, que me pusieron algo de España He recibido saludos de Venezuela y de Uruguay
0: Yo de normal te he puesto, o sea, para ser más el incógnito Una vez te lo puse así como para dar más a notar Pero de normal simplemente pongo, he puesto una sonrisa, pongo gracias pongo gracias una exclamación y yo siempre pensaba porque yo sigo tus meditaciones, yo lo, o sea, te he descubierto así y las uso a diario igual que las de otros canales, pero la tuya últimamente bastante, y iba poniendo eso, ¿no? En cada una siempre pongo, intento predicar con el ejemplo, poner la gratitud, activar lo de los anuncios para que pues, salga la monetización de los anuncios, todo, y pongo el comentario y siempre pongo una sonrisita o un gracias o un lo que sea, y digo, mira, a ver si porque no pone mi nombre, ni pone nada de nutrición eh, ni nada. ¿Y está un poco lo has
1: hecho últimamente?
0: Eh, como en los, el último mes o dos meses que te conozco, o sea que he conocido tu canal, será más o menos ese tiempo y lo vas a ver con un nombre que no es el mío, ya te digo.
1: ¿Y es un nombre o es algo así como de usuario 0? No no no, 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 no,
0: pone, pone un nombre porque es el canal que tenía yo de cuando lo de. Bueno, los vídeos que hacía de Vancouver y de viajes y todo esto, de otro canal alternativo de YouTube que tengo en plan blogging de viajes que estará parado, pero que sale. O sea, en plan, lo uso para eso, lo uso como usuario normal porque está conectado a mi correo y entonces ahí pues hago todo y tengo todo. ¿Lenox? Ahí las ah. la has encontrado. Así, y eso no, que... es
1: que tengo muchos comentarios. Y si te enseño, son muchos comentarios. O sea, son muchos comentarios y gente. ¿Y qué ha pero, sido lo que adelanta? de la si de... ¿Has
0: visto lo de España o cuál ha sido lo que.? No, yo
1: ahorita solamente vi una carita feliz ah, hace vale. tres días. Pero hace cuatro días el felicidades en un video de nuevo. Entonces... ¿Es
0: felicidades no, eso creo que no. Yo sí. pongo siempre o gracias o la sonrisa por pereza. Pongo la sonrisa, digo, al menos que le cuente como comentario y que le ayude. Al algoritmo de YouTube a, a premiar. Es que que... Hay muchos
1: comentarios así, de... hay algunos que sí identifico. Que, ah, comentan varios que okay. y este me parece a, a, eh, sí que ha comentado varias veces porque trato de responder a todos. Trato.
0: A mí yo creo que no me ha respondido nunca. ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que ¿No? Yo creo que no. no sí. o, o no me sale la notificación porque a lo mejor YouTube ya. Yo creo YouTube que, la, no.
1: es, que esa, es que bueno sí a veces este fallan las notificaciones.
0: Puede pero ser. Antes, es, antes este. sí me salía. No sé quién siguiente ha respondido entonces podías interactuar más con alguien de un tutorial o. Y ahora yo creo que eso no está funcionando bien, porque a mí no me sale ya nunca de nadie. nadie me o sea, o nadie me contesta. No. o Quizá
1: en YouTube Studio. YouTube Studio de la, arriba en la notificación. No, 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 no pero eso. digo yo
0: como usuario, cuando veo que un como creador usuario. de contenido, o sea, para buscar, ver que un creador me ha contestado, ya no me sale. Pero bueno, eso ya es tema para... Sí,
1: pero sí he contestado, ¿eh? O al menos... De una semana sí. atrás he contestado todos De los, los otros siempre
0: veo que contestas a, lo, a las demás personas, pero digo, o, o me ha pillado o, 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 o es que no me salen las notificaciones, pero tiene que estar. No, para... no te salen las
1: notificaciones.
0: Pues, pues nada, Diana, eh, si quieres alguna algún último consejo, alguna última reflexión de lo que estábamos hablando, de todas maneras, si si gusta el episodio, yo veo que gusta que la gente interactúa con esas preguntas, con esas encuestas, que, que, que da ese seguir en Spotify, que también te siguen a ti en tu canal que vemos que ha tenido buena aceptación, haremos sin problema una segunda, tercera o décima parte, porque este tema se puede estirar y dar consejos mucho más. Pero bueno, si quieres que despedirte con alguna reflexión final o con algún consejo final breve, alguna frase o algo para que ellos se queden sabor de boca dulce.
1: <risa> dulce. Pues mira, eh, primero que nada, pues gracias por la invitación, la verdad está... Muy, un tema muy interesante relacionarlo con la alimentación eh, me quedo muy fecha eh, y de verdad que con la satisfacción de que de verdad la gente que nos echando lo tome en cuenta que se van a beneficiar digo en todo entonces me, me voy muy contenta con esto y citar sí, la invitación y bueno eh, pues me despido digo agradeciéndote y también invitándolos a que mediten cuiden su alimentación de verdad a que sean conscientes y a que se den cuenta de que la mente va a influir en todo esto la alimentación, en todos tus hábitos. Y te digo, ser conscientes de que la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemigo. ¿sí? Y nadie te va a ayudar más que tu propia mente en todo. Nadie te va a ayudar más. Ni tu papá, ni tu mamá. Estás tú con tu mente. Entonces hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que invertirle tiempo, hay que prestarle atención. Da la
0: meditación. Esa, esa felicidad interna, ¿no? Yo es una de las cosas que Así más es. ahora me estoy quedando con esa. Me quedé con uno de los libros de Sant Andreu, de Rafael Sant Andreu, un psicólogo aquí español. Si lo conocerás, me quedé con esa, esa idea de como esa felicidad interior, o sea, ir cultivando esa felicidad interior, aunque luego en la corteza de tu vida te pasen cosas y no estés bien porque se ha muerto un familiar, te ha dejado tu pareja, te han echado el trabajo, eh, pues eso tienes una situación ahora mismo de obesidad, de sobrepeso, de lo que sea, cualquier algo que te está dañando exteriormente pero el cultivar ese que suena muy abstracto y suena muy difícil de entender si no has practicado un poco algo de mindfulness o meditación pero yo creo que es el concepto clave el ir cultivando a mí me ha gustado de hecho mucho esa frase esa de ir cultivando. De hecho, creo que tú has dicho algo parecido de como de cultivar sí. una dirección. O como de algo. Al principio del episodio ha dicho algo que yo por in, no interrumpirte no he querido. Pero ha dicho algo al principio. Que me ha gustado, era algo así: cultivar una dirección o cultivar ahora. No me acuerdo muy bien. Luego miraré. También por curiosidad lo, lo volveré a escuchar yo editándolo. Y, y nada, pues yo espero que para las personas que hayan visto este episodio se les haya quedado un poco más claro lo que es el mindfulness, cómo lo pueden aplicar. Yo, de hecho, creo que hemos, hemos lo hemos focalizado bastante en tema de alimentación. El, el mindful eating creo que es una cosa muy interesante. Yo de vez en cuando lo lo pruebo y es es mucho más placentero cuando comes algo que, sobre todo algo un plato favorito, un plato que te gusta, claro. pero también un plato que a lo mejor era neutro y te vas fijando en esas texturas, en eso, esas temperaturas, en ese cambio de temperatura, que muchas veces en los postres se hace, ¿no? Ese calor y ese frío, o que podemos sí. hacerlo con algo tostado al horno, con algo más blandito, ¿no? El, el queso fresco... Por ejemplo, con una tortita, una tortilla de estas... De, vosotros le llamáis tortilla, nosotros le llamamos tortitas. Las tortitas de trigo o lo que sea dura, en, de estas que sí. en el horno. El cambio de texturas nos puede valer, igual que el ejercicio de la pasa o del limón, aunque el de limón yo no lo recomiendo si tienes acidez, sobre todo. <risa> puede, ser, puede ser un poco desagradable comerse un limón tal cual, que, bueno, puede estar bien también para vitamina C, pero sería es interesante eso, ¿no? Jugar con las texturas, jugar con los, las temperaturas, jugar con todo esto creo que hemos aprendido todo mucho en este episodio yo espero que haya una buena aceptación que a la gente le guste y que podamos hacer otro, otro más en otro momento y, y nada yo por mi parte no se me ha quedado ninguna pregunta si la gente pues también tiene preguntas supongo que como vamos a subir también parte de esto completo ya veremos cómo lo hacemos también a YouTube también ahí podrán poner preguntas porque en Spotify creo que no se pueden poner preguntas es una cosa que no, no sé muy bien por qué pero bueno aún así como yo siempre suelo dejar el WhatsApp y suelo dejar Facebook suelo dejar todo si, si tiene alguna pregunta o lo que sea pues la responderé si no por privado o por email sí. o por la forma. De forma que sea que contacten y y ya está, y si dejan las respuestas de tal, pues también iremos viendo lo, la interacción de Spotify, y ya está igualmente yo te agradezco también por haber estado conmigo Diana, se nos ha costado un poco ahí ajustar las horas, sí, los tiempos, la, las cámaras, los micros que aquí eh, <risa> hemos, hemos hecho nuestra nuestro odisea hasta llegar aquí, y nada, a mí me ha gustado mucho tenerte aquí, ojalá que eso, que podamos en otra ocasión, incluso yo también se pueda ayudar en algo, en, en la claro. parte que tú vayas a hacer aunque lo tuyo se centra más, la gente cuando entre en tu canal va a ver que es pura práctica de meditación que hay algunos vídeos un poco más explicando, pero es más puro ejercicio, pura práctica, puro que es lo que a mí me gusta, ¿no? que te metes y practicas, y a lo mejor no tiene tanta cabida el que entre yo, pero bueno, buscaremos la forma también de darle, de darle sí. ayuda a la gente que te conoce a ti por meditación y que tiene problemas de, también con la comida y que unir fuerzas claro. para, para favorecer la salud de, de quien escucha y así hacerlo todo un poco más fácil.
1: Sí, me parece súper bien. Sí, además de que en mi canal también está todo esto de... Encontrando el balance en mi vida y el balance pues abarca muchas cosas, ¿no? Y en la parte de comunidad he publicado algunas imágenes de hábitos saludables, de, de agotamiento emocional, pues todo lo que involucra, ¿no? Porque yo creo que sí la alimentación es clave para nuestra mente y cuerpo.
0: Para que funcione todo en sincronía, sí. Claro. Yo la parte de alimentación la he llevado muy bien hasta ahora, pero ahora me falta un poco ordenar también la parte de, de meditación, mindfulness, todo eso ir trabajándolo, poner un poco a la, a la cabeza en su sitio.
1: No, sí, pero creo que vas muy bien.
0: Pues, pues nada, eso Diana, eh, despedimos aquí el episodio y, y nos vemos pronto.
1: Sí, muchas gracias, muy, que estén muy bien, saludos a todos y pues gracias por escuchar.
0: Venga, un saludo. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en otro episodio con nosotros, en este caso al otro lado del speaker. Muchísimas gracias por tus evaluaciones de 5 a 3 en iTunes, por tus comentarios y si me gusta en iBox, por seguirme en Spotify, por supuesto por tus respuestas a la preguntita, a la encuestita que hemos dejado en este programa con muchísimo cariño. Por aquí ir tu plan de alimentación 100% a medida, por suscribirte al podcast Premium, por aquí ir tu curso en Udemy, por existir, por ser persona, por estar ahí y, y, y por todo. Venga, un besete.